0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Ihr kennt uns, ihr liebt uns und ihr bewertet uns hoffentlich. Also, wenn ihr das noch nicht getan habt, würde es uns total freuen, wenn ihr uns auf iTunes, also Apple Podcasts heißt das Zeug, glaube ich, oder Google Podcasts oder Spotify bewertet. Und wenn ihr uns irgendwo auch eine Rezension schreibt, wäre das total cool, weil nur so können Menschen erfahren, was ihr von uns haltet. Das ist hoffentlich nur das Beste. Mit uns meine ich natürlich mich und den anderen. Hi Flo. Servus, der eine. Servus, der andere. Und ähm, damit ihr auch heute wieder neue Dinge erfahrt, und zwar nicht über uns, weil uns kennt es ja schon, haben wir uns jemanden ins Boot geholt, der uns eine sehr spannende Geschichte zu erzählen hat. Und das ist der Michel. Grüß dich.
1: Servus, hallo und danke für die Einladung. Danke fürs Kommen, danke fürs
0: Kommen. Wir freuen uns schon ganz sakrisch, wie es denn im, am zentralsten Punkt Österreichs so mit der Lauferei geht. Da bist du ja quasi der Prädestinierte dafür, oder? Weil du bist so das, das krasse Gegenteil vom Leitergebirge. Also ganz links außen.
1: Genau, ja, eigentlich äh, die meisten Leute meinen immer, ähm, unser Teil, wo wir wohnen würden, wäre Deutschland. Also egal, wo man in Österreich anruft oder irgendwas bestellt oder aufgeben will, äh, die meisten Leute kennen das gar nicht und müssen erstmal die Landkarte rausholen.
0: Für, für alle, die es jetzt auch nicht wissen und Klangkarte rausholen wollen würden, aber gerade unterwegs sind, der Michel kommt aus dem kleinen Walsertal. Manche erinnern sich noch an den Fernsehauftritt unseres Kurzzeitkanzlers. An den
2: Kanzler, der zu schön für die Politik war.
0: Und wir meinen nicht den Karl-Heinz. <lacht> nicht den Karl-Heinz. Es geht noch schöner als der Karl-Heinz. Man, man mag
2: es was glauben, aber ähm, meine, der Karl-Heinz ist immerhin so schön, dass er dafür im Gefängnis sitzen muss.
0: Nein, muss ähm, er gar
2: nicht. Ist er nicht verurteilt worden?
0: Keine jetzt den Ahnung. Politik
2: aber. Ja, Politik-Podcast
0: Ja, Gott sei Dank, weil sonst würden wir jetzt da schon scheitern. Und wir sind erst bei Minute zwei. <lacht>
2: Dazu hätten wir uns wieder den Peter Filzmeier eingeladen. Das haben wir aber nicht, deswegen müssen wir beim Rater Doch, bleiben. den
0: haben wir uns schon eingeladen. Der hat aber mit uns übers Laufen gesprochen.
2: Aber jetzt, jetzt ist er nicht da, jetzt kann er nicht mit uns reden. Er hat seinen eigenen Podcast und ich meine, den hat er nur, weil er bei uns das Podcast so das toll Das glaube ich hat.
0: auch. Ja. Aber äh, kann man sich gerne anhören, äh, Peter und der Wolf.
2: Ja, ja, es heißt irgendwie anders. Nicht nur Peter und, egal. Ja, Wir dem Armin Wolf gemeinsam.
0: Genau. Aber das ist schon wieder weit weg vom Thema. Also, äh, klein walter ist äh, in Vorarlberg und es ist nur zugänglich, glaube ich, über Deutschland.
1: Genau, über Oberstdorf praktisch.
0: Oder, wenn man Trailrunner ist, über den Berg. Genau, ja. Und das haben wir ja genau beim Thema, weil äh, du bist ja äh, Bergmensch.
1: Ja, Bergmensch geworden.
0: Genau, aber du warst nicht immer Bergmensch. Also so vor drei, vier, fünf Jahren, glaube ich, noch nicht so richtig
1: Nee, da war es eher die Generation ähm, Couching mit einer Tüte Chips und einer Flasche Cola.
2: Und wahrscheinlich nicht der kleinen Flasche Cola und einer kleinen Probierpackung Chips.
1: Nee, eher dann die T äh, Tonne Chips und ein Sechserträger cola zum Runterspülen. Ja,
2: was macht man nicht dann? Was haben wir Chips? Hat, da braucht man Cola dazu, das ist ja verständlich.
0: Ja. Nee, man muss, man muss das Salz durch den Zucker ausgleichen. <lacht> Völlig klar, aber jeder, der einmal gekocht hat... <lacht> okay das heißt, du hast einen unheimlich äh, schönen lebensstil geopfert und hast du dann gedacht das, das, also ich, ich ich kann das nicht die nächsten 20 jahre so fortführen weil äh, weil warum eigentlich <lacht>
1: Ja, weil ich auf der Waage stand eines Morgens und dann dachte ich, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwas äh, hat im Kopf Klick gemacht, äh, als ich mein Gewicht auf der Waage wahrgenommen habe und dann äh, dachte ich halt, äh, bis hier und jetzt äh, muss ich einen anderen Lebensweg äh, einschlagen, weil es äh, ja doch ziemlich ungesund ist, äh, der aktuelle Lebensstil. Wobei ich jetzt nicht ich glaube, dass äh, dieses äh, so Ultradistanz und so immer gesünder äh, ist, aber...
2: <lacht> naja, ja. ich glaube ich glaube grundsätzlich, also das Training und, und also die, die meiste Zeit wahrscheinlich schon. Dann, wenn du dann so die den, der eine 100 Kilometer lauf, wenn du den rauspickst, der ist wahrscheinlich nicht gesund. Aber ich glaube, summa summarum ist es wahrscheinlich ja. besser als, als, als davor. Aber das was mich bei, so, bei sowas interessiert, weil ich meine, viele, die, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind, werden vielleicht... Ähm, ähnliche Situationen vorfinden, wo sie denken, puh, das sollte dich vielleicht was machen. Und wenn es dann vielleicht auch noch eine größere Eingebung ist, so wie, okay, jetzt mache ich wirklich was. Wie fängt man dann an? Weil oftmals fangen ja viele auch motiviert an und hören dann nach einer Woche auf, was war bei dir anders, dass du dann irgendwie weitergemacht hast?
1: Ja, ich denke, der wichtigste Punkt war einfach mal, dass, es, dass der Kopf... Dass es im Kopf halt äh, Klick gemacht hat, ähm, das war glaube ich der de größte Punkt. Und ähm, dann bin ich halt ohne Druck ähm, an die Sache, wie gesagt, mit ähm, Weight Watchers äh, rangegangen und habe äh, erstmal alles so ernährungstechnisch äh, umgestellt bzw. hat mich damit auseinandergesetzt, ähm, was mache ich eigentlich äh, falsch, weil ich habe eigentlich nie äh, viel äh, gegessen, sondern einfach wirklich nur äh, versteckte Kalorien oder sonst irgendwas und dann äh, halt auch viel Süßes getrunken und mir war eigentlich so nie äh, bewusst, warum ich jetzt eigentlich so schwer oder äh, übergewichtig äh, bin, weil ich immer gedacht habe, okay, ähm, ich habe eigentlich den ganzen Tag nichts gegessen, außer nachmittags, wenn ich nach Hause kam, nach dem Feierabend und da habe ich immer gedacht, das kann nicht an den einen Teller Essen liegen, ne? aber wenn man dann über den ganzen Tag verteilt noch ich sag mal, sechs Flaschen äh, Cola trinkt und dann umlegt, was das Zucker, Kohlenhydrate und versteckte Kalorien eigentlich sind und das eigentlich schon ja, der Tagesbedarf überschreiten würde. Ja. Ne? Ähm, ja.
0: Aber, aber du, bist, du bist ja auch noch nicht so alt. Also du, du spielst ja noch nicht in der, in der M60 mit. Nein. War, war, hat sie das langsam aufgebaut oder, oder bist du quasi ein gelernter Untergroßer, dass du sagst, oh, ich, ich, ich habe schon mit 14 eher 2-3 äh, äh, Kilo mehr gehabt, als ich wollte?
1: Ja, das kommt eigentlich so, also da müsste man jetzt weit ausholen, das können wir ja kurz mal anschneiden, ähm, einfach gesagt, ich hatte keine äh, einfache Kindheit und man kann eigentlich schon sagen, so, ähm, ja, aus dem jugendlichen Alter, also so Oberstufe Schule, wie es damals dann so ein bisschen losging mit äh, ausgegrenzt und Mopping und sowas, ähm, ging da so die, ja, ich sag immer, die in sich Reinfresserei äh, los. Ähm, war dann, sage ich mal, immer ein bisschen ja, kräftig oder übergewichtig, aber habe mich trotzdem immer bewegt. Also ich war mit den Jungs Fußballspieler oder wir haben irgendwelche äh, so Ausflüge in die Berge gemacht oder sowas, dass die Bewegung war trotzdem immer da, aber einfach, ähm, ja, trotzdem stark übergewichtig.
2: Ja, und da sieht man ja auch, dass das Sport allein jetzt nicht der Grund ist, warum man abnimmt. Also das kennt wahrscheinlich jeder aus dem Freund, also ein Kreis. es gibt durchaus viele, die... Die, und ich meine, man braucht auf die Startlinie von jedem Wettkampf schauen. Wenn man da weiter hinten schaut, gibt es viele, die, die deutlich übergewichtig sind, aber doch auch irgendwie sehr sportlich sind, weil sie dann irgendwie einen Marathon laufen oder einen, oder einen Ironman ja. finischen. Und mir fällt ja. immer nur ein, bei meinem ersten 50-Kilometer-Lauf ist neben einer gestanden. Der hat ein Wampel gehabt, also da habe ich mir gedacht, der hält keine zwei Kilometer mit mir mit. Der ja. Kilometer 35 ist er noch immer so. Ich war in meinem... Duns und ich, ich war damals jetzt nicht so schnell wie, wie Jahre später, aber ich, ich habe ich den, hab den nicht abschütteln können. Ja, ja. Es hm. ist halt nicht nur das Essen allein, äh, nicht, nicht nur das Sport ja. allein.
1: Ja, ich muss heute sagen, also in der Zeit, wie ich dann äh, gestartet hatte äh, mit Weight Watchers, ähm, bis kurz äh, vorm Abnehmen Ziel, was ich mir so gesetzt hatte, äh, bin ich auch gar nicht gelaufen. Ne? Also das Einzige, was ich gemacht habe zum äh, Gesund ernähre und äh, des, die Lebensmittel tracken, ähm, ich war spazieren gewesen, ne? aber ich war nicht äh, joggen gewesen, ich bin kein Fahrrad gefahren oder habe jetzt irgendwelche extremen äh, Bergtouren gemacht oder sonst irgendwas. Es ne? war rein über die Ernährung.
0: Um. Okay, das, das, das nimmt mir eine eine Frage gleich vorweg, äh, das, ob du nämlich nebenbei äh, direkt mit Sport angefangen hast. Also nein. Äh, und hast du die du hast die Ernährung umgestellt? Also Weight Watchers ist ja glaube ich klassisch einfach äh, zuerst einmal alles mittracken, was da irgendwo, also alles was du tust. Ja. Auf die Waage tracken, schauen gut nicht und dann halt, ich ich, ich gehe davon aus, aber das kommt jetzt wieder gefährliches Halbwissen um die Ecke. Ähm, Makros schauen, was er sieht, wie viel weiß, wie viel Kohlenhydrate, wie viele pff, weiß der Geier, wie viel Zucker da drinnen ist und so weiter. Äh, und du bist ja vegan. Ja. Warst du es zu dem Zeitpunkt schon oder hat sich Nein. das dann erst, hat, hat sich das dann quasi erst irgendwann eingeschliffen?
1: Ähm, das hat sich irgendwann dann ähm, ja, herauskristallisiert äh, aufgrund äh, so ein bisschen auch äh, von der Familiensituation, weil meine Familienseite so schwer belastet ist mit äh, Herzinfarktrisiko und sowas. Und damals dann, ähm, ich sage mal, in Rücksprache äh, mit dem Arzt äh, hat der dann gesagt, ähm, er würde mir empfehlen, um das vorbeugend äh, alle Werte und einfach für körperlich äh, gesunde, optimierte Ernährung, ich soll es damit einfach mal versuchen und so ein Selbstexperiment starte, ob ich damit... Ähm, ja, klarkommen würde und aufgrund dessen ich praktisch so viel abgenommen hatte und hat praktisch dann damals sowieso schon optimiert. Also ich habe praktisch äh, so Milchprodukte schon immer weggelassen, weil das immer äh, unnötige äh, Kalorien und Punkte in der Weight Watchers-Phase äh, waren und hat schon damals praktisch auf Mandelmilch umgestellt und äh, Butter und sowas und Käse habe ich auch nicht mehr gegessen, weil das einfach zu viele äh, unnötige Punkte waren. Ne? Ich hatte dann und dadurch, durch die ganze Umstellung, vielmehr mir es dann nicht ganz so schwer, dann auf die vegane Schiene umzusteigen, ähm, weil ich halt schon auf viele Produkte während dem Abnehmen einfach äh, verzichtet habe, ähm, weil es einfach zu viele unnötige Kalorien ja. waren. Ne?
2: Magst, magst du vielleicht kurz, für die, die das jetzt nicht wissen, so, wieder, so wieder beta, wie der Peter, wie ich das mit dem Gesicht gerade auch ein bisschen sehe, wie das jetzt genau funktioniert und was, was jetzt so, so ein Punkt ist, in, in, also damit du nur kurz überreißt, dass ich mir vorstellen kann, wie so ganz grob dass das Wage-Watcher-System funktioniert.
1: Ja, das ist praktisch ähm, so, man hat, äh, man startet ja mit seinem äh, Gewicht und da muss man dann äh, vorher so ein, ja, da wird ein benutzerdefiniertes äh, Profil angelegt, wie man vielleicht aus anderen Tracking-Apps äh, kennt mit Gewicht, Größe, äh, wo man hin möchte und sowas. Und dann je nachdem, äh, wie alt und wie groß man ist, bekommt man da äh, Punkte äh, zugesprochen von Weight Watchers. Und diese Punkte hat man praktisch äh, für den ganzen Tag. Und die muss man auch verbrauchen, ähm, damit der Stoffwechsel und alles optimal äh, funktioniert, ähm, damit halt auch alles im Körper so funktioniert und dass man halt auch äh, ausreichend zu sich nimmt und jetzt nicht irgendwie anfängt äh, zu hungern oder sich abzumagern oder sowas. Und äh, dann jetzt, ich sag mal als Beispiel, so war es damals, jetzt ist auch schon wieder bisher umgestelltes System, aber damals war man zum Beispiel eine Packung ähm, Schweinehackfleisch jetzt äh, gescannt hat oder sowas, da hatte da dann zum Beispiel 500 Gramm äh, Schweinehackfleisch waren dann zum Beispiel 30 Punkte und äh, ich hatte damals zum Beispiel zur Abnehmphase 33 Punkte für den ganzen Tag also hat man dann angefangen zu überlegen okay, Schweinehackfleisch äh, hat man vielleicht gerne gegessen oder für die Bolognese benutzt ich brauche aber irgendeine Alternative um einfach Punkte einzusparen weil sonst esse ich den ganzen Tag nichts mehr und dann hat man dann damals zum Beispiel angefangen, dass man auf Tartar umgestiegen ist. Also für die Leute, wo es da nicht will, das ist einfach fettreduziertes Rinderhackfleisch. Das hat dann zum Beispiel einfach mal 18 Punkte weniger. Also da haben dann 500 Gramm dementsprechend viel weniger Punkte und dann hat man praktisch wieder mehr Punkte übrig gehabt für andere Mahlzeiten. Und so geht es halt durch den ganzen Tag, dass man dann zum Beispiel anfängt, man lässt die Butter auf dem Semmel morgens weg und schmiert sich dafür lieber dann ähm, fettfreien äh, Frischkäse drauf oder sowas, weil der dementsprechend dann äh, die Punkte halt nicht hat, wie jetzt irgendwelche Margarine oder Butter. Äh, ja, lauter so laut, Sachen. Marmelade fängt man an, äh, zuckerreduzierte äh, Marmelade zu essen. Äh, ja, und so ja. fängt man den ganzen Tag irgendwo an Punkte zu sparen.
2: Weil grundsätzlich glaube ich will ja Wadewatcher am Anfang nichts verbieten. Das will ich nur, also wenn du genau. Platz quasi für deine Schokolade am Abend hast, die du meinst zu brauchen ja. und dafür woanders sparst, ist es ja grundsätzlich ähm, genau. okay.
1: Die schreiben sogar, die haben sogar äh, damals als Alternative oder als Tipp äh, empfohlen, dass man sich eine Tafel äh, Schokolade in den Kühlschrank legt und jeden Abend ähm, ein also so von der Rittersport oder von anderer Schokolade, praktisch ein kleines Quadrat ähm, Schokolade ist, damit dieser Heißhunger nicht aufkommt, dass man nicht irgendwann an den Kühlschrank läuft und sagt, okay, jetzt esse ich eine ganze Tafel Schokolade. So hat man praktisch jeden Abend ein kleines Stück gegessen und hat immer so die ja, die Gelüste gestillt.
0: Äh, ich, will, ich will hier mal festhalten, eine Rittersporttafel ist ein kleines Quadrat. Das ist, das ist die kleinste Einheit in dieser Schokolade. Das ist ein, das ein, 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 ein Werbefehl, dass, dass man das noch kleiner brechen kann. Nein, 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 nein. Das fangen wir gar nicht an. Und das ist so ein Unfug. Unfug, genau. Und das zweite, was mich interessiert, ist, wenn, wenn du dann, also wenn du dich bewegst, also wenn du weiß nicht, Schritte machst oder, 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 oder Sport machst oder irgendwas. Gibt es dann irgendeine Umrechnungstabelle oder so, dass du sagst, oh, der ist jetzt, keine Ahnung, Hausnummer, 30 Kilometer mit dem Rad gefahren oder, oder ist, ist, ist 15.000 Schritte gegangen, erhöht ist, gibt es dann irgendeinen Punkteumrechner, weil du verbrauchst ja dann dementsprechend.
1: Ja, ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr äh, sicher, ob die Möglichkeit damals bestand, äh, ob man das hat äh, praktisch so, wie man heute in mancher oder in der App, die ich heute verwende, ähm, den Kaloriendefizit wieder auffangen kann, wo man zusätzlich verbraucht. Aber ähm, ich hatte es auf jeden Fall nicht gemacht. Also wenn ich äh, abends mal eine Runde spazieren war oder sowas, ich habe da nicht... Zusätzlich die Kalorien gegessen, was ich halt viel gemacht hatte, zum Beispiel auf Zero-Produkte umgeschwenkt, also gerade so Cola oder Monster, weil die konnte man zum Beispiel trinken, jetzt eine Dose Monster zum Beispiel, dieses Zero-Monster, diese weiße Dose, wo es gibt, die hat zum Beispiel eine ganze Dose null Punkte, also da hätte man jetzt auch zehn Dosen trinken können und das war dann so... Ähm, das, was ich mir gegönnt habe und dann hatte ich einfach auch äh, das Gefühl, ich habe jetzt was Süßes getrunken.
0: Mhm. Ähm, hast, Weil du gesagt hast, du verwendest jetzt auch eine andere App zum Tracken, hast du da irgendwie ähm, irgendwelche Tipps oder Vorschläge für die Hörerinnen, die sagen, ah, würde ich, wollte ich auch schon mal machen oder will ich anfangen oder wo du sagst, hey, das Ding ist sinnvoll, weil dann können wir das äh, dann direkt auch bei uns in die Shownotes reintun.
1: Ja, also ich äh, verwende nach wie vor äh, mein Fitness Paul, äh, nennt sich die App. Ähm, die war ganz am Anfang, äh, war die glaube ich direkt von Under Armour. Jetzt heißt sie, wie gesagt, mein Fitness Paul. Da bin ich nach der Zeit von Weight Watchers eigentlich nur drauf umgestiegen. Ähm, ja, weil ich Angst hatte, dass ich so vielleicht in den ersten paar Monate irgendeinen Jojo-Effekt habe und wann ich dieses Tracker äh, aus der Augen verliere, einfach wieder zunehmen. Aber es hat sich dann irgendwann so, ja, ich sag mal, eingebrennt. Ähm, ja, nicht, dass ich zunehme. Heutzutage benutze ich die einfach nur noch, um zu kontrollieren, ob ich äh, alles ausreichend zunehme, damit äh, der Körper einfach äh, gut versorgt ist.
2: Ja, mhm. ja ich meine, zu, zu, dem, zu dem, was du vorhin gesagt hast mit dem Defizit. Du hast ja, wieso machen wir das, auch keinen Sport gemacht. Das heißt, du hattest ja auch gar nicht das mh, Problem, dass du jetzt dir irgendwie so ein Defizit eingehst. Sportelt hast, dass du, das, dass du das in Punkten irgendwie berücksichtigen hättest müssen.
1: Ja, ja außer, außer dass äh, wenn man das jetzt getrackt hätte vom äh, Spaziergegehen. Ja.
2: ja, okay, stimmt. Aber glaubst du, dass es damals überhaupt ähm, sch schlau gewesen wäre, gleich mit dem Sport anzufangen? Weil einerseits denke ich mal, es wäre doch noch eine radikalere Änderung, weil du hast ja eben nichts gemacht und dann äh, dick und erst einmal schauen wir uns nichts. Und zweitens auch, dass das natürlich weil auch, wenn du so was für dicke Menschen auf das Problem ist, dass du das dann nicht auch für die, für, die, für die Muskeln und für die Gelenke natürlich eine viel höhere Belastung ist. Also für ja. Bike, glaube ich, zuerst das heißt gescheit zuerst das heißt abzunehmen, oder?
1: Genau, ja, zum einen äh, das, äh, weil ich auch einfach damals gedacht habe, okay, Laufen reicht als Bewegung, äh, weil es ja wirklich äh, sonst auf die Knie und äh, Bänder und alles geht und zum anderen ähm, war das auch so ein bisschen eine Kopfsache. Ähm, ich war praktisch äh, voll ausgelastet und beschäftigt mit äh, erstmal Lernen, äh, was sollte man jetzt essen und was ist gut und mit dem Tracken und das hat ja auch alles viel ähm, Zeit in Anspruch genommen. Ich glaube, da hätte ich jetzt keinen Kopf gehabt für noch ähm, irgendwie irgendeinen Sport auszuführen, da zwei, dreimal die Woche oder so oder Fitnessstudio, weil ich war wirklich ja auch damit voll beschäftigt, was koche ich jetzt und wie und halt keine Packungen mehr und alles frisch gekocht. Damit war man einfach beschäftigt. Ist
2: ja, ist ja auch eine riesen Umstellung.
1: Ja, genau. Und,
2: und wie, wie, wie kamst du dazu, dass, oder wie, wann, wann hat es dir irgendwie so eingeleuchtet, so, okay, jetzt habe hab ich das wahrscheinlich halbwegs unter Kontrolle oder näher mich dann meinem Wunsch, gebe ich dann, jetzt will ich Sport machen und warum dann gerade das Laufen? Weil gäbe es ja auch viele andere Möglichkeiten. Gott bewahre, soll es soll ja sowas wie Triathlon auch geben.
1: Genau. Ähm, <lacht> Triathlon wäre keine Alternative gewesen, weil ich hasse Schwimmen, also Radfahren und Laufen Ach. geht, aber Schwimmen ist gar nicht meins. Ähm, Perfekt. Du wie, hast, du wie, hast,
2: wie, das, das wärmt mein Herz.
1: <lacht> wie kam es? Ähm, dazu ist eigentlich äh, ganz äh, einfach zu sagen. Ähm, ich wollte eigentlich, oder ich hatte äh, damals... Ähm, ja Das waren so acht, neun Wochen. So hatte ich einen Probegutschein geschenkt bekommen für ähm, Crossfit. Ähm, das hat mir dann eigentlich äh, Spaß gemacht, weil das einfach eine Stunde kontrolliert mit dem Trainer. Man hat sich wirklich äh, ausgepowert und man war auch ständig äh, so unter ähm, Beobachtung, äh, ob man das halt richtig ausführt, was ja auch wichtig ist. Das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Ähm, das Problem ist, ähm, ja von uns ins Crossfit, äh, das sind fast... 90 Kilometer ein Weg, also ist das dann zeittechnisch einfach ähm, rausgefallen äh, und dann habe ich gesagt, okay, was kann ich jetzt alternativ sportmäßig betreiben, ähm, dann vielleicht kurz, ähm, ich bin Familienvater geworden ähm, ich habe einen Beruf und der Arbeitsweg, der Zeit in Anspruch nimmt. Ich mache aktuell be besuche ich auch noch äh, in Teilzeit äh, die Meisterschule. Ähm, also war zeittechnisch schon mal ziemlich voller ähm, Kalender und dann habe ich zu der Frau gesagt: hm, Was kann ich jetzt machen? Ich habe eigentlich keine Lust, dass mir jemand vorschreibt: Okay, du musst jetzt keine Ahnung Montag, Mittwoch und Freitag um 20 Uhr äh, in der Gym sein oder sowas. Und dann kam eigentlich nur noch irgendein Sport in Betracht, äh, den ich machen kann, gerade wie ich Zeit habe. Ne? Und dann äh, kam ziemlich schnell ähm, das Laufen äh, ins Boot und dann habe ich mir halt ein, ein paar Laufschuhe geholt und ja, konnte einfach äh, laufen, so wie ich äh, Zeit und Lust hatte.
0: Also es ist ziemlich widerschwellig. Ja, ja, ja. Ja, und du hast ja auch nebenbei, hast du ja zumindest, was ich so gesehen habe, auf deinen Social-Media-Kanälen auch mit dem Extremsport-Indoor-Radfahren angefangen, auf einer freien Rolle und das, ist, ja. das zählt bei mir unter Extremsport.
1: Ja, es war äh, am Anfang, also muss ich wirklich sagen, ähm, muss man aufpassen, dass man sich nicht umbringt, also äh, allein dieses auf der, ich habe am Anfang gedacht, okay, das kann ja nicht so schwer sein, man stellt sich auf die Rolle und fährt los, aber allein das mit dem Fahrrad und ich habe, wie gesagt, ein Rennrad mit Klickpedale ähm, auf so einer Rolle zu stehen, <lacht> das ist ähm, eine Kunst für sich, aber ja, wenn man das im Türrahmen ein bisschen übt, das habe ich mir dann Videos im Internet angeguckt, wie man das wirklich das best übt, bevor man da ganz frei steht, dann geht das und ist wirklich eine gute Alternative, wenn schlechtes Wetter ist, wobei wir jetzt oder ich jetzt mit der Frau mir wohnen, so optimal. Also ja, ich kann die Tür raus und so viel Wintersport mache und Höhenmeter trotzdem weiter trainiere, dass ich eigentlich die Rolle nicht brauche. Ich habe die mir halt eigentlich nur gekauft, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, weil das Rennrad so teuer war und jetzt mehr rumsteht und ich gar keine Zeit mehr habe irgendwie
2: das ist perfekt, wenn man teures Rennot kauft, ein schlechtes Gewissen hat, man kauft man einfach noch mehr Zeug, um das Gewissen zu beruhigen, das ist eine, ja. ist eine, ist eine, ex ist eine exzellente Logik. Was ich aber noch sagen will, ich weiß leider nicht mehr, welcher das Folge ist, aber wenn man hören will, dass selbst ähm, für ein Beta ein Laufband ähm, zu kompliziert ist, weil du vorher gesagt hast, ich, ich, ich weiß echt nicht mehr Folge, das war, wo es dich am Laufband hingeschmissen hat. Also bin ich sehr froh. Ich suche es
0: raus, aber die Folge hat auch und das Laufband des Todes ja. im Folgentitel. Ich
2: bin sehr froh, dass du, dass du nicht so eine freistehende Rolle dir hast hast.
0: Ich bin auch sehr froh, weil sonst da würde ich wahrscheinlich jetzt da nuscheln, weil ich mir schon zweimal alle Zähne ausgebaut hätte.
2: Das ist wohl das ist wahr. Und was ich auch noch erwähnen wollte, wie hat, du bist der Erste, der was Crossfit zum Laufen, also der Erste, den wir im glaube ich, hatte, der der das Crossfit. Wir hatten jetzt schon alles Mögliche von Kampfsportarten so, aber Crossfit hat noch
0: nicht. Ja. Folge 78 am Zahnfleisch auf dem Laufband des Todes.
2: Die müssen, die müssen wir verlinken. Das ist das war
0: genial. Ja, bei Crossfit ist ja, also wie, 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 wie fangen wir das jetzt an? Also stämmigere Menschen sind, glaube ich, eher im Crossfit zu Hause wie wie so wie so diese Lauchgeschichten wie ich, weil 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 naja, Weil, das auch nicht. wenn du mehr Körperfett hast, hast du ja doch irgendwie auch mehr Muskelmasse, oder? Oder?
1: oder? Also im CrossFit, ähm, da, da ist wirklich alles vertreten. Da ist wirklich von, ich sage jetzt mal, jemand mit einem Bierbauch, ähm, dann jemand, wo äh, extrem so Bodybuilding-mäßig äh, so ein aufgepumpter oder einfach mal jetzt wirklich dann gesagt. Äh, ein Lauch. Ne? Also da gibt's äh, wirklich alles. Ähm, wie gesagt, was an dem Crossfit einfach äh, gut ist, dass das immer äh, kleine Gruppen sind, äh, maximal 10, 12 Mann und dann meistens äh, zwei Trainer oder einer auf jeden Fall, äh, der die ganze Zeit halt die Mitglieder äh, im Auge hat und äh, jedes äh, Wood, also Workout of the Day praktisch, äh, ist durchgeplant und äh, jede Tag oder sonst irgendwas ist halt äh, anders aufgebaut mal ist es für den Rücken oder sonst eigentlich kann man es sich so vorstellen wie wenn man so stupide in eine Fitnessstudie geht die drucken dir irgendeinen Plan aus und du sitzt dann irgendwo planlos an der Geräte und machst das so halbherzig und das geht halt im Crossfit nicht weil wenn man da die Übung nicht richtig macht und dann tretet dir der Trainer dir in der Arsch und das ist halt das was ich damals auch gebraucht habe weil man kennt es aus dem Fitnessstudio ähm, ja da denkt man sich dann, ah, die Übung, ah, nee, der habe ich heute keine Lust oder sowas, und dann läuft man ans nächste Gerät.
2: Ja, ich finde, ich find CrossFit hat, hat teilweise vielleicht so diesen, diesen Macho-Ruf und dieses, ich weiß nicht, also der Ruf ist dann teilweise, finde ich, schlecht. Das ist, wenn du, wenn du wirklich eine Box hast, wo du, wo du gute Trainer hast, ja. ähm, dann ist, ist, ist echt viel wert, weil wahnsinnig viel Wert auf Technik gelegt wird. Also, ja. in der, ich war auch zwei Jahre, glaube ich, und in der Box, wo ich, ich war, wir haben, wir haben sicher 40, 40 Minuten Mo Mobilität trainiert, die Technik durchgenommen von, von dem, was wir dann machen, und dann waren so 10 ja. bis 15 Minuten, war dann das eigentliche. What, also gerade auf, ja. the, auf the Day Und das ja. hat dir ja schon viel gebracht auf das eigene Körpergefühl und für, dass du die Übungen wirklich richtig machst. Und da waren auch wirklich nur Kleinigkeiten, die dann kontrolliert worden sind oder korrigiert worden sind. Ja. also da, Ich halte da echt viel davon. Mein großes Problem damals war halt nur, wie du sagst, du musst da halt dann genau um 20 Uhr montags, mittwochs und freitags wollen. Und ja. was man auch sagen muss, es, also zumindest war es in Wien, es war halt verdammt teuer. Also ja. du hast dann schon deine 130 Euro in der, ja. äh, in, im Monat gezahlt und wenn es jetzt nur CrossFit machst, mag es vielleicht okay sein, weil dann, wenn es einmal das ganze Equipment hast, geht's. Aber wenn das nur dein äh, Spaß neben dem Laufen ist, dann war mir das eigentlich viel, hat also viel, viel Geld. Ja.
1: Ja, es kostet halt so viel, sage ich mal, dadurch hat man halt äh, diese kleinen Gruppen und äh, permanent äh, die Beobachtung, ne? das was man halt, wenn man es eigentlich umlegt, ist es nicht viel Geld, weil wenn man jetzt sagt, okay, äh, 130 Euro oder was und du kannst dann wirklich, das ist ja dann meistens so eine Flatrate, du könntest dann ja äh, theoretischerweise äh, siebenmal die Woche trainieren oder sechs Tage äh, die Woche und wie du schon sagst, ähm, wenn das jemand äh, permanent macht und man legt das dann auf den äh, Tag um und geht dann vielleicht auch noch in der äh, Box dann duschen und sowas. Und dann ist das nicht mehr viel, ne? weil wenn ja. man jetzt, sag ich mal, ein vernünftiges Fitnessstudio nimmt, nicht gerade so äh, irgendwie so irgendeine große Kette und da zahlt man auch meistens seine 50 oder 70 Euro Monatsbeitrag und da hat man halt keine Betreuung. Ne?
0: Ja. Ah, ja, wobei... wobei. In den, heut, in den heutigen Zeiten ist eine, ein günstiges Fitnessstudio mit 30 Euro im Monat, inklusive Duschen, das rechnet sie. Ja,
1: Überlegt euch den Strom und
0: die Heizung.
1: Ja, ich wollte eigentlich schon sagen, ähm, ob wir heute die Aufnahme starten oder ob wir den Strom dann lieber einsparen. <lacht>
2: Nein, wir, wir verlangen ab jetzt von unseren Gästen Geld dafür, dass sie zu dem Podcast kommen, damit wir uns die, Stutte, die Stromkosten leisten können. Wir schicken dir übrigens die Rechnung immer dann am Tag nach der Aufnahme. Alles haben wir vergessen zu sagen, haben wir, haben wir rückführend eingeführt, es tut mir leid, dass wir da das jetzt ja, wir, sagen. Kein
0: Problem. Ja, aber wir könnten es so an, an, an Steady oder Patreon-Level einführen. <lacht> Stromkosten. Stromkostenbeitrag.
2: Nein, aber ich muss, ich muss beim, auch noch mal, mal kurz beim Thema Crossfit, ich muss sagen, was, was Crossfit auch von Anfang an geschafft hat, und da habe ich einmal ein Interview mit dem Gründer von Crossfit gesprochen, dass ihm auch sehr wichtig war, ist dieses Community-Ding, dass ja. äh, von Anfang an auf Frauen mit Männern trainiert haben, dass du einfach eine kleine Gruppe hast, egal wie alt, wie gut du bist, das haben immer alle zusammen trainiert und ja. jeder halt auf seinem Level, aber trotzdem zusammen und dieses ähm, sich ständig anfangen, also in meiner Box war das vor allem so, du hast ja. auch nur den ersten Tag da sein können, wenn du dich irgendwie abgequält hast, haben die ja. trotzdem, und da, der Letzte warst, haben sie trotzdem alle zugejubelt und dich angefeuert, dass du irgendwie das, das Workout noch durchziehst Und da, das macht halt Crossfit, glaube ich, schon, schon auch ziemlich ja. stark.
1: Das ist eigentlich praktisch wie jetzt beim Trail One, ne? das ist äh, nichts anderes dieser Zusammenhalt und äh, ja so wie man jeder jeden kennt obwohl man vielleicht denjenigen das erste Mal sieht oder sowas aber jeder freut sich einfach den anderen zu sehen und dass alle zusammen da sind und einfach äh, alle zusammen starten und finischen ne
2: ja ja aber de, 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 deine CrossFit Episode war ja nur kurz du bist ja dann wie du es schon gesagt hast ins, ins Laufen abgebogen und und da ja auch hast du dann auch nicht irgendwo gleich bei fünf Kilometer aufgerissen sondern du bist ja auch weit, weit und hoch gelaufen. Wie wie, wie kamst du dazu, dass A, du da so reinkommst?
0: Aber, aber, aber nicht ganz so schnell, weil du hast ja nee. äh, du, du hast ja zumindest nicht ganz so bescheuert angefangen wie viele von uns, die einfach einmal so lang gelaufen sind, bis irgendwas kaputt war, sondern dass das irgendwie äh, sinnvoll angefangen hat.
1: Ja doch, laufen bis was kaputt war schon, ich selber, ne? <lacht> aber ähm, ich habe praktisch äh, ganz langsam angefangen, also äh, ich bin wirklich ein äh, paar hundert Meter gelaufen, äh, dann habe ich Lunge und Leber gekotzt, war eigentlich äh, kurz davor schon wieder mit dem Laufen äh, ja, aufzuhören, ja genau und dann hat äh, meine Frau zu mir gesagt, äh, ich soll doch einfach äh, weitermachen und äh, das wird schon ja, irgendwann von selbst äh, besser werden und äh, dann habe ich praktisch zwei Tage später wieder die Laufschuhe angezogen und äh, habe dann wieder angefangen, äh, ein paar hundert Meter zu joggen, bin dann ins Gehe übergegangen, dann wieder ins Joggen und ähm, ja, so habe ich mich dann irgendwann hochgesteigert ähm, bis ich das erste Mal äh, fünf Kilometer durchgehend äh, gejoggt bin, das war schon ein riesen Meilenstein für mich ähm, ja, und dann musste ich aber von der Straße ins Gelände abbiegen, weil mir einfach dieses, ich weiß nicht, dieses Asphaltlaufen, Straßenlaufen, das war irgendwie nicht meins. Also ich habe gemerkt, ich schaffe zwar die Distanz, aber ich habe so ein bisschen den Spaß an der Sache irgendwie gesucht und ja, bin dann ins Gelände ähm, abgebogen, wie gesagt, am Anfang erstmal auch äh, ohne Höhenmeter, einfach so äh, praktisch unterhalb äh, von der Berge äh, lang gelaufen, so wie ich konnte und bin dann aber wieder, so fand es irgendwo dann doch in den steileren Anstieg ging oder sowas, ins Gehe übergegangen oder äh, gerade wann es runterging, bergab, auch ins Gehe über, ähm, ja, weil ich einfach so der Hintergedanke hatte, irgendwie, keine Ahnung, sind meine Knie, Bänder, Sehne überhaupt bereit dafür.
2: Ja, also alles sehr, sehr vorsichtig und sehr überlegt, wie eigentlich auch dann beim beim Abnehmen, oder? Mit irgendwie genau. mit, mit System und irgendwie. Ähm, ja.
0: das, das klingt alles sehr, sehr fremd, dieses mit Plan und Maß Dinge tun.
1: Ja, so war das, aber irgendwie, ich war schon immer, ja, ich weiß nicht, ähm, ja, irgendwie. Mit System an die Sache einfach wollte ich rangehen. Wie gesagt, ich hatte dann auch ziemlich schnell, nachdem ich ins Gelände abgebogen war, dann mir auch der Seppi Neuhauser, das ist ja heute mein Trainer, der mir auch die Trainingspläne schreibt, ins Boot geholt. Der ist bei uns aus dem Tal und da weiß ich einfach, der hat Ahnung, also der hat auch schon diverse Sachen ähm, gewonnen, Transalpin und sowas und war österreichischer Staatsmeister und sowas. Der kommt übrigens aus dem, eigentlich aus dem Triathlon, <lacht> nur mal so am Rande. Also. Oh, ja,
0: ja, ja, aber ja. er hat den, aber er hat den Weg auf die gute Seite geschafft.
1: Genau. Und ja, ich hab hoffe, mir du hast, und, aber, äh,
2: hoffe, hast du aber gut überlegt, wie du ihn genommen hast als Trainer, weil ich meine mit, mit einem Triathleten oder mit einem, selbst mit einem ehemaligen Triathleten assoziiert zu sein, ist halt einfach problematisch.
1: Aber ja, aber er ist ja dann die letzten Jahre wirklich nur noch gelaufen und auch, wie gesagt, teilweise erfolgreich und ja, habe ihn dann so ein bisschen wie gesagt auch verfolgt, nachdem er seine Trainerlizenz und alles gemacht hat und ja, hatte dann bei ihnen angefragt, ob er nicht äh, Lust hätte, mich äh, 0815 Läufer irgendwie zu unterstützen und zu fördern. Und ähm, ja, dann haben wir uns am Anfang äh, zusammengetun äh, gesetzt und dann hat er halt gesagt, wie er die Sache angeht und äh, wie wir ähm, starten und erstmal so einen Check mache, ob das überhaupt irgendein Sinn hätte, mich äh, zu betreuen, weil es ja doch irgendwo seine Zeit ist. Genau, und dann ähm, haben wir so eine 24 stunden herzraten variabilität äh, messung hat dann einfach stattgefunden. Da wurde dann halt äh, überprüft, ähm, ja, wie ist die Nährstoffaufnahme beim Essen? Ähm, die Leistungsdiagnose vom Laufe wurde genommen. Du musst dich halt äh, fünf Kilometer Vollgas äh, rennen. Dann wurde geguckt, äh, wie schnell springt der Körper in die Regeneration um? Wie kommt er in die Erholung? Äh, wie ist mein Schlaf? Und ja, da aus den ganze Werte und sowas konnte am Ende dann auch ähm, für die Trainingsplanung dann äh, die Pulsbereiche raushole für optimalen Trainingsplan ähm, zu erstellen. Und ja, seitdem ich jetzt eigentlich den Trainingsplan habe und mit dem Seppi zusammenarbeite und nicht mehr so, ähm, ich sag mal wie vorher, einfach so stumpf, vorher bin ich praktisch immer schnell gelaufen. Ich wollte einfach immer nur rennen, aber bin nicht so bedacht an die Sache gegangen wie jetzt mit, ich sag mal, Intervalltraining oder dann Training nur mit Höhenmeter oder in dem Pulsbereich laufen und mit dem Pulsbereich laufe und merke einfach, dass mich das Training weiterbringt oder effektiv voranbringt.
2: Aber ich meine, einer deiner, wie soll ich sagen, eine deiner treibenden Kräfte, ja, um, um das Laufen anzufangen, war so ein bisschen die, die Freiheit zu haben, zu laufen, wann ich will. Ist das dann nicht manchmal auch ein bisschen, ist das nicht ein bisschen ein, zumindest ein halber der Schritt zurück, wenn du jetzt wieder einen Trainingsplan hast, wo dann steht, du musst am Dienstag, also man kann es ja aussuchen, wann am Dienstag schon klar, aber ja. du musst dann am Dienstag das Intervall laufen und kannst nicht, also, du verlierst dann wieder ein bisschen Variabilität, oder?
1: Ähm, ja, könnte man jetzt auf der Seite so sehen, aber eigentlich nicht, ähm, weil ich jetzt nicht mehr Zeit äh, ins Laufen investiere wie vorher. Also äh, ich laufe jetzt genauso viele Tage äh, wie vorher. Ähm, da hat sich eigentlich nichts geändert, außer dass ich jetzt an den Tagen das Einzige praktisch, äh, was sich geändert hat, dass ich das laufen muss, äh, was da drin steht. Ja, aber äh, von Anfang an äh, praktisch aufgelegt, keine Ahnung, ich möchte fünf Tage die Woche laufen und dann sind fünf Tage Training drin, aber einfach gezielt, ne, dass dann mhm. einfach auch im Endeffekt was bringt, weil ja manchmal ist weniger oder langsamer laufen, im Endeffekt mehr wie immer Vollgas laufen.
0: Ähm, wie du mit dem zum Trainieren angefangen hast, wann war das ungefähr?
1: Mit dem Trainingsplan? Mhm. Das war im äh, Juni 22, also dieses Jahr Also ich diese,
0: praktisch... Ah, wirklich, also gar nicht noch so lange. Wie, und wie, wie weit bist du vorher gelaufen? Du hast gesagt, du bist immer noch gelaufen, gelaufen, gelaufen. Also wie, wie umfangreich war das Laufen denn vorher schon? Weil du hast gesagt, du hast auf der Straße so fünf, äh, sieben Kilometer und dann bist du umgestiegen auf, auf Offroad. Aber du hast ja dann gestretched schon.
1: Genau, ich bin praktisch äh, 2021... Äh, bin ich praktisch so, ja wie soll man sagen, ähm, ja also ich bin im März 21 habe ich so richtig mit dem Laufen angefangen, aber ohne Trainer und einfach nur drauf äh, losgelaufen und da bin ich das weiteste, was ich aus äh, eigener Kraft ohne Planung und Verpflegung gelaufen war, waren äh, 60 Kilometer, da war ich so meinen äh, privaten Ultra äh, ums Kleinwalzertal äh, gelaufen, 60 Kilometer mit 4000 Höhenmeter ähm, Genau, das war so die ähm, weiteste Strecke, die wo mir aber auch ähm, mich stark an meine Grenzen äh, gebracht hat. Ähm, Thema äh, Verpflegung während dem Laufen und auf nüchteren Magen laufen und blauäugig einfach an die Sache rangegangen. Ne? Aber ich war eigentlich schon, wie gesagt, in 2021 ähm, viel gelaufen oder auch, äh, ja, ich hatte äh, zu viel Zeit äh, zum Laufen einfach in 2021 war dann auch ich müsste jetzt lüge bei der Höhenmeter Challenge äh, auf der dritte Platz gelaufen in der Gesamtwertung mit fast äh, 21.000 Höhenmeter und ähm, in welchem
0: ja, Zeitraum? Also, das in muss
1: vier Wochen.
0: Das ist nämlich das, das 21.000 Höhenmeter sind ja nicht schlimm. Aber ja. in vier Wochen ist nicht
2: nix. Im Material <lacht> schaffe ich das auch?
0: Eben.
1: Ja, das ist, ähm, ja, und, ähm, und da habe ich dann einfach äh, zu der Frau gesagt, weil da habe ich dann gemerkt, ähm, zum Winter hin ging es dann so ein bisschen los, dass ich äh, so gemerkt habe, mir tut ein bisschen das Knie weh und sowas und habe mich dann in Behandlung äh, beim ähm, sagen wir schon Physiotherapeuten äh, mhm. begeben. Und ähm, ja, mit denen Gedanke so einfach, ähm, wie, da, da kamen so die ersten grundlegenden Steine, um, dass ich gesagt habe, ich brauche irgendwie jemanden, wo mich da bremst, weil ich glaube, sonst ähm, wäre ich auch jemand, weil mir Spaß, das Laufen dann einfach so Spaß gemacht hat oder ich dann teilweise auch einfach nicht müde wurde, ähm, höher, weiter, weiter und immer weiter. Ja, und das wäre dann, glaube ich, im Endeffekt längerfristig gesehen, wie ihr dann schon angesprochen habt, da läuft man sich dann einfach kaputt, das ist halt ziemlich gefährlich, ja
2: das kenne ich als persönlicher Erfahrung, das war auch damals der Grund, warum ich einen Trainer genommen habe. Der Peter hatte diese Gefahr nie, dass er ohne Trainer zu viel läuft. Also mhm. zumindest nicht zu viel regelmäßig.
0: Richtig. Also, also wenn man es über das Jahr verteilt sieht, bin ich ohne Trainer viel weniger gelaufen.
2: Ja. Dafür warst du ohne Trainer ein bisschen mehr verletzt. Details. <lacht> <lacht> Also seit Juni hast du den Trainer, hast du gesagt, oder? Also genau, hab, ja. Okay, habt ihr jetzt irgendwas, auf was ihr dann äh, gemeinsam hintrainiert, so, oder?
1: Ja, genau, ich habe ja praktisch, also mir haben so ähm, dann, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal Rennkalender, äh, die Rennen, äh, wo ich gerne äh, teilnehmen würde. Und äh, also der Rennkalender steht jetzt praktisch bis äh, 2027, ist der äh, schon durchgeplant. Und ähm, ab nächsten Monat, also jetzt November, geht dann praktisch äh, die gezielte Trainingsvorbereitung äh, für nächstes Jahr für die Wettkämpfe äh, los, die nächstes Jahr ähm, angepeilt sind, um da dann einfach, ja ich sag immer mit ähm, Spaß am Wettkampf äh, teilnehmen zu können und sich nicht äh, kaputt zu laufen.
2: Ja. ja, aber du hast ja, du hast ja 2027 willst du ja, willst du ja wo teilnehmen? Äh, wo, wo magst du 2027 teilnehmen?
1: 2027 würde ich gerne, also es ist eigentlich so mein äh, großes äh, Ziel, was ich mal gesetzt habe, äh, beim UTMB äh, an den Start gehen.
0: Also, 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 oh nein, nur, du willst 2027 beim UTMB über die Ziele laufen.
1: Ja, entweder das, beziehungsweise, weil es ja auch ziemlich äh, schwierig ist, äh, ich sag mal, äh, vorher mit dem äh, Punkte sammeln und mit dem Lostopf äh, wäre halt die Alternative 2027 äh, an der UTMB-Serie, äh, sich Rennen rauszupicken, was man gleichzeitig auch noch äh, mit Urlaub dann einfach verbinden könnte. Ja, ja.
0: Also du quasi, du willst äh, bei UTMB auf ein Jahr quasi festlegen und sagen, da wirklich starten ist ja immer schwierig, aus genau, ja. aus genannten Gründen, aber du willst quasi deinen ersten 100 Meiler äh, in dem Fall laufen oder willst du vorher schon einen 100 Meiler laufen?
1: Ja, ähm, das ist auch immer so die Frage, wie kommt man da durch, beziehungsweise wie das jetzt auch zeittechnisch äh, mit meinem äh, Meister äh, abläuft oder wie sich auch äh, wettertechnisch oder wettkampftechnisch äh, die ganzen Daten verlegen. Auf jeden Fall, jetzt gucken wir mal bis 2025, dass man so den Rennkalender einhalte, weil 25 würde ich gern, also ist es eigentlich das eigentliche Ziel, Transalpin komplett laufen, was eigentlich, sage ich mal, eventuell vom Laufen ja einfach nicht das Problem ist, sondern einfach eher zeittechnisch und finanziell, weil die Meisterschule gerade viel, Geld äh, verschlingt und der Staat bei Transalpin und die ganzen Unterkünfte einfach auch äh, gut ins Geld geht. Ja.
2: Das, ist ein, das ist ein, recht, recht äh, geldintensive, geldintensive ist sie für Woche. Also vor allem, wenn, ja. wenn man es sich einfach macht und so dieses Package bucht, da, da, da legt man schon ganz, ganz gut ab. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch festgestellt, dass ähm, UTMB auch gar nicht so billig ist. Weil halt ja. das, also was für mich dann auch ins Geld gefallen ist, aber das wirst du vielleicht schon, fragen, ist, ist das ganze Equipment, dass man ja. halt dann, weil sie halt beim UTMP dann doch etwas pingeliger sind, was äh, dein Equipment betrifft und man sich dann halt äh, vielleicht auch no ein neues kauft, also ja. das ist dann mit mir schon ein ins Geld gegangen. Ja.
0: Aber, aber, aber du hast, also ich, ich, ich finde es faszinierend, dass du schon so eine, eine klare Planung bis im 25 bzw. 27 hast. Also ist denn die Planung jetzt da wirklich schon so äh, ganz Strukturiert aufgebaut bis 25, 27, um denn dann das finishen zu können? Äh, beziehungsweise als, als Folgefrage: äh, Mit einem bestimmten Ziel oder ist es einfach wirklich äh, strukturiert einfach auf spezielle Rennen hin trainieren?
1: Ähm, also eigentlich stehen die Rennen schon, die ich äh, gern äh, laufen würde, sei es jetzt äh, nächstes Jahr zum Beispiel würde ich gern bei uns hier im Walzertal, wir haben de, äh, Walzer Ultra, äh, den würde ich gern nächstes Jahr laufen, dann ähm, zum Beispiel nächstes Jahr im äh, Pitztal äh, würde ich auf die Strecke gehen und dann war eigentlich geplant, äh, den Zugspitz äh, Ultra zu laufen, aber ähm, der wird jetzt... Äh, ja wahrscheinlich äh, vom Datum her, weil es mit der Meisterschule nicht klappt, äh, verschobe und dann äh, rückt da der Transalpin-Zweitageslauf äh, äh, in das Zeitfenster. Also da bin ich schon ein bisschen variabel, sage ich mal. Aber eigentlich habe ich mal schon so ein paar... Ähm, Rennen rausgepickt, die ich einfach gerne äh, laufe wird, ob es jetzt äh, wie gesagt UTMB ist oder Eiger Ultra Transalpin komplett ähm, oder der cut 100 habe ich auf dem Zettel stehe. Oh, ähm,
0: sehr schön. Mhm.
1: Ja, das sind eigentlich so ähm, ja die Sache, die man sich so raussucht oder die man vielleicht auch so durch die ganze, weil man das ganze Trailrunning äh, verfolgt, so einfach mitbekommt so und sieht und so dann ja da würde ich gern laufen oder da würde ich gern laufe. Oder ähm, Meierhofen, äh, der Ultrax äh, war ich jetzt äh, auch schon ähm, mitgelaufen, oder Schlägeis äh, war ich mitgelaufen. Ähm, aber das sind so, ich sag mal, ja, kleinere Rennen. Und ähm, ich habe für mich eigentlich so gemerkt, oder ich war jetzt dieses Jahr spontan äh, in Bad Gössern äh, Charity -Lauf mitgelaufen und bin da ja praktisch das erste Mal. Ja, in dreistellige Bereich gelaufen. Also am Schluss waren es 133 Kilometer auf der Uhr gewesen.
0: Das war ein, ein 24-Stunden-Charity-Lauf. In der Ebene oder am, 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 am Hügel?
1: Ne, in der Ebene. Mhm. Ja, ähm, da habe ich eigentlich ja spontan durch Freunde teilgenommen, für die gute Sache auch. Ja, eigentlich blauäugig, ne? völlig äh, untrainiert. Und ähm, Aber was ganz gut war, weil ich wollte einfach wissen... Ähm, ja, in was für Löcher kommt man in diesen 24 Stunden, wann setzt Müdigkeit ein oder was für Wehwehchen oder wann macht vielleicht der Kopf zu oder, ja, wann geht es einfach in die mentale Schiene und, ähm, ja, das hat im Großen und Ganzen aber gut geklappt, war vorher, wie gesagt, noch nie ähm, so weit äh, gelaufen oder auch noch nie ähm, so lange unterwegs bei so schlechtem Wetter und, ähm, ja, aber das hat einfach alles gut funktioniert und, der Wettkampf hat mir eigentlich nochmal bestätigt, ähm, dass mir diese Ultraschiene auf jeden Fall mehr Spaß macht. Also vorher, ich habe ja auch, wie gesagt, Trainingsläufe, die dann knapp unterm äh, Ultra sind und da, ich fühle mich nach dem Training, zwar bin ich auch dann öfters äh, platt, kommt darauf an, wie viele Höhenmeter dabei waren, ähm, aber ich fühle mich irgendwie so, 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 so wie wann es noch nicht fertig wäre und äh, wann ich halt so ab diese Ultradistanz irgendwie da fühle ich mich dann so ähm, ja wie äh, angekommen und jetzt hast du es geschafft und äh, ja so ich weiß nicht wie ich es ausdrücke so ja ich, ich,
2: ich kann ich kann das, ich kann das Gefühl über nachvollziehen ich finde gerade gerade am Anfang wenn man wenn man so in dieses Ultra dass man entdeckt was es da eigentlich für Möglichkeiten gibt welche hier gibt was man was man alles erleben kann ich finde das motiviert ja. am Anfang ähm, endlos und der, kann man, kann man auch fast gar nicht aufhören zum Laufen. Also, das ist so die, ja. die Erfahrung, die, die ich vor allem dann auch am Anfang gemacht habe. Ja, da ja. Ja,
1: war man wirklich, ich sage, ich, für mich ist das halt dann wirklich immer eine richtig äh, mentale Sache. Das war jetzt auch da äh, auf der Veranstaltung. Mir laufen dann auch, das kann ich ja auch sagen, dann einfach die Tränen. Ähm, weil ich dann, bei mir geht im Kopf dann immer rückwärts, ne? ich gehe dann ein paar Monate oder jetzt dann Jahre äh, zurück, wo ich dann wirklich auf der Couch gesessen habe und keine Ahnung, 500 Meter gerannt bin und äh, bin fast gestorben und ähm, dann ging es irgendwann weiter, wie gesagt, dass ich die ersten 5 Kilometer gelaufen bin oder dann nur 10 Kilometer und habe mich gut gefühlt und jetzt laufe ich, keine Ahnung, äh, 40 oder 42 Kilometer und habe noch nicht mal was aus meiner Wasserflasche getrunken, für mich ist das irgendwie immer so, ja, so unvorstellbar, dass das überhaupt, dass ich das schaffe. Ne?
2: Ja, aber da sieht man erst, wie m, leistungsfähig der, der menschliche Körper ist und wie, ja. wie sehr wir ihn dann teilweise also im dem Alltag ähm, Schlechtes tun und dann wird ja. man als einer, der, der eigentlich viel Leistet, oftmals als verrückt abgestempelt, aber eigentlich viel verrückter sind, ist das, was du vorher im Endeffekt gemacht hast, dass ja. du ihn über, über jahrelang mit, mit schlechtem äh, Rohmaterial gefüttert hast und auf der auf der auf der Couch dahin vegetieren hast lassen, obwohl er eigentlich für was ganz anderes gemacht war oder gemacht
1: ja, ist. Ja, ja. Das stimmt, ja. Aber ähm, ja, das wird einem wirklich echt äh, bewusst, wenn man sich mit der ähm, Sache ähm, auseinandersetzt. Genauso, ich sag mal, die Sache äh, ja mit der veganen Ernährung, das ist ja auch äh, viel äh, verschrieben und man hat äh, viele Gegner und äh, sonst irgendwas. Aber wenn man sich mal mit der ganzen äh, Materie ähm, auseinandersetzt, was man eigentlich im äh, Körper mit allem anderen antut, wie schlecht das ist, das hinterfragt halt äh, niemand, weil sich damit niemand beschäftigt. Ne? Weil man das einfach so, ich sage immer, ja, man bekommt so vorgelebt und erklärt und gemacht und dann denkt man, das wäre alles so richtig.
2: Ne? Ja. E e e Wenn es fünfmal in der Woche zu Maggie geht, sagt keiner, ob es sich falsch ernährst. Wenn es äh, ja. nur Gemüse ist, sagt jeder, erzählt, weiß plötzlich jeder, was für Defizite du aufreißen wirst. Ja. Okay. Ist halt so.
1: Hm.
0: Also stimmt, Big Mac-Defizit zum Beispiel.
2: Richtig. Wir wissen alle, hm. es gibt vier Makronährstoffe: Fett, Zucker, Kohlenhydrate
1: und Big Mac. Richtig.
0: <lacht> das sind die Säulen des Lebens.
1: Oh, ja. Nee, und ähm, ich muss auch sagen, ich war am Anfang, wie gesagt, ähm, auch skeptisch. Ähm, ja, was die vegane Ernährung äh, einfach äh, betrifft. Ähm habe mich dann aber ähm, ja ähm, viel ähm, eingelesen, beziehungsweise habe so eine äh, Reportage mir angeschaut ähm, und da eigentlich erstmal rausgefunden, äh, wie viele äh, Spitzensportler oder sonst irgendwas eigentlich äh, sich wirklich rein äh, vegan äh, ernähre oder wie viele Produkte man vielleicht im Alltag auch selbst schon verwendet, die alle äh, vegan sind, ne? manche Sachen, die man isst. Und ähm, wie gesagt, dass das mir jetzt äh, Fleisch fehlt oder sonst irgendwas. Äh, war jetzt sowieso nicht das Problem. Und ähm, ja, seit dieser kompletten äh, Umstellung einfach ähm, ja, ich fühle mich einfach fitter. Ähm, ich komme schneller aus der äh, Regeneration raus. Ähm, für mich gibt es nichts Besseres, beziehungsweise äh, die, die Blutauswertungen jetzt mit dem Hausarzt haben das äh, auch wirklich ähm, bewiesen, weil ich war am Anfang immer skeptisch und gesagt okay, man fühlt sich vielleicht gut, ähm, ich muss Fakte sehr auf dem Blatt und ich will das äh, vom Arzt in irgendwelche Laborwerte sehen, dass das wirklich effektiv äh, was bringt und das hat sich wirklich... Äh, viel, viel äh, verbessert ne? und ähm, der Cholesterin und sowas ist so drastisch äh, nach unten gegangen, dass selbst äh, mein Hausarzt sagt, also in Zukunft, wenn es irgendwas Ernährungstechnisches gibt, dann schickt er die Patienten äh, zu mir nach Hause und ich soll denen mal eine Schulung geben, wie man sich bewusst und äh, gesund ernährt. und Aber das sind einfach so ähm, alle Faktoren ähm, weil ich lese immer wieder, ich bin in so einer ähm, veganen Gruppe und da schreiben dann auch viele immer, ja, ich ernähre mich jetzt vegan, warum nehme ich zu? Es ähm, das heißt ja nicht, weil man sich jetzt vegan ernährt oder egal was, ob man Fleisch isst, ähm, es kommt halt darauf an, was man isst und wie viel. Ne? Ähm, zum Beispiel meine Oma, die hat einen Herzinfarkt gehabt und dann hat sie in der Ernährungsberatung danach geheißen, sie soll halt drauf gucken, dass er Omega-3 isst und sowas, über Nüsse zu sich nimmt. Ja, die sitzt dann aber abends zu Hause und isst einen ganzen Beutel Nüsse. Ne? Und das ist dann, natürlich, sie nimmt Omega-3 zu sich, aber das ist das Ungesunde, weil das sind viele Fette, viele Kalorien ähm, und das vergesse halt so die Leute, ne? die denken dann, keine Ahnung, ähm, die essen jetzt vegan und dann ist automatisch, äh, weil es pflanzlich ist, äh, gesund, aber das war man jetzt vielleicht so, weil man sich so ein gemüse für den Hamburger oder sowas macht, ähm, dass die Bohne oder was man da jetzt verwendet, eigentlich im Endeffekt mehr Kalorien haben, wie wenn man jetzt ein normales Schweine- oder rinder essen würde, das bedenken die halt nicht. Ne? Und, ja. Äh, so ja. zieht sich das einfach äh, durch den ganzen Tag durch
2: ja ich, ich, ich würde das aber so nicht sagen ich finde wenn man begann es macht mal das Richtige dann scheint die Sonne aus dem Arsch das ist einfach so
1: oh ja das kann ich bestätigen
0: <lacht> aber es ist ja wirklich so dass du also schlecht ernähren kannst du glaube ich, mit jedem ja. Ernährungsstil. Also,
1: ja, und äh, das Nächste, was ist, äh, die fangen ja dann immer an, ja, vegan. Ja, oh, jetzt hast du so viel Defizite, ob es jetzt äh, B12-Vitamine ist oder Eisen oder sonst irgendwas. Aber die Leute, wo oder wie ich in der Vergangenheit diese ungesunde Ernährung da, diese Leute sollten vielleicht auch mal zum Arzt gehen, weil die fahren, die haben im Endeffekt vielleicht genauso viel Mangelerscheinungen von irgendwelchen Werten wie jemand, wo sich jetzt vegan, vegetarisch oder sonst irgendwas hat. Ja, ja.
0: ja aber die fahren auch zum Arzt. Viele davon, viele davon begleitet von einem Zivildiener und jemanden, der äh, die Trage fährt. Die haben ja. auch halt einen Transporter mit nach genau. dem Herzinfarkt. Genau, aber ja. aber je, jeder wählt das Verkehrsmittel seiner Wahl. Also, man muss ja nicht laufen. Das stimmt. Ja. <lacht> ähm, aber was, was mich jetzt da interessiert, du hast jetzt da, glaube ich, 50 Kilo abgenommen oder so, so um den Dreh. Aktuell sind es 60, ja. Hervorragend. Das heißt, du hast einmal FDH gemacht, also mach, mach aus dir die Hälfte. Ja. <lacht> ähm, wenn du jetzt da relativ viel läufst und auch strukturiert trainierst, fällst also bist du jetzt da in der gegenteiligen Schiene unterwegs, dass du wirklich sagst, jetzt wird es schwierig, dass ich das, was ich verbrauche durch das ganze Training, auch wieder reinkriege, weil das ist ja manchmal, so blöd klingt, auch nicht so leicht.
1: Ja, aber ich habe äh, da irgendwann angefangen, ähm, weil ich äh, am Anfang hatte ich damit Probleme, die ähm, Kalorien äh, aufzufangen, die ich im Training verbrauche, weil da geht es ja wirklich je nach äh, Trainingseinheit und äh, Tempo, äh, wirklich, dass man 2.000, 3.000 äh, Kalorien verbraucht hat und irgendwie auffangen muss. Und, ähm, aber äh, ja, das geht einmal äh, auch äh, ernährungstechnisch, dass man da eigentlich schnell, wie ich gerade angesprochen habe, die Kalorien äh, auffangen kann beziehungsweise, ähm, ja, ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, äh, so Shakes äh, mit Nüsse und sowas äh, selbst ähm, mhm. zu machen, weil da hat man, sage ich mal, wenn man sich da einen halben Liter äh, Shake macht, da kriegt man schnell einen Shake mit äh, 1500 Kalorien oder sowas auf dem halben Liter und ähm, dann kann man das doch schnell auffangen. Rein übers Essen gibt es auch äh, Tage, wo man das, wie gesagt, zusammenkriegt, aber es ist doch immer schwierig, sage ich mal. Ne? Mm, mm. Oder ja, weil, am Anfang äh, war es eigentlich schwieriger, ähm, weil man doch vielleicht im Hintergedanke hat, okay, ich war jetzt laufen, aber muss ich jetzt die 3000 Kalorien essen, dann nehme ich doch wieder zu.
0: Ja, ne? ja das, das habe ich, hab ich tatsächlich auch schon ein paar Mal äh, gehört und gelesen, äh, beziehungsweise einmal äh, erzählt bekommen von jemandem, dem es so gegangen ist, die sich dann halt wirklich in einer ein brutales Untergewicht beziehungsweise es ist jetzt keine wirkliche Magersucht in dem gewesen, weil die haben, die haben schon gegessen. nur haben ja. so viel verbraucht und haben halt ja. nicht mehr gegessen wie vorher ja. und sind dann halt ins andere Extrem gekippt, was halt adeppert ist.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt auch Tage, ähm, je nachdem, was für eine Trainingseinheit im äh, Kalender steht, ähm, ja, da muss ich, da esse ich äh, knappe 6000 Kalorien am Tag, ne, und, ähm, weil man sich gesund und ausgewogen ernährt, sind 6.000 Kalorien echt viel. Ungesund hat man, wie gesagt, die 6.000 Kalorien mal schnell äh, gegessen, weil man irgendwelche Pommes oder sonst irgendwas äh, in die Fritteuse haut. Aber wenn man jetzt wirklich äh, spezifisch äh, darauf guckt und auch alles abwiegt und äh, sowas, ähm, ja, da ist dann doch schwer manchmal, dann äh, 6.000 Kalorien zu essen. Da muss man, wie gesagt, Tricksen und macht dann so ein Shake oder sowas oder irgendwas, wo die Kalorien dann einfach hochfährt.
0: Hm. Ja, vor allem kannst du mit dem Shake, kannst du ja nachher so, ähm, also nicht nur die Kalorien wieder zu dir nehmen, sondern halt auch irgendwie sinnvolle Kombination machen.
1: Genau, man, also. man, man nimmt praktisch 6000 äh, Kalorien äh, zu sich, auch äh, praktisch die Kalorien aus dem Defizit vom äh, Training, aber einfach äh, ausgewogene und bewusst und gesunde Kalorien. Ja,
0: ja, 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 ja. weil ja. Man, natürlich, wenn du jetzt, äh, was nicht, 200 Milliliter Mayo kombiniert mit Frittenfett und. Äh, ein bisschen Zucker dazu und also ja. das kriegst du schon zusammen, auch in einem halben Liter, aber ja. erstens schmeckt halt scheiße und zweitens super
2: und woher weißt du, was ich heute Mittag gegessen habe? Ja, ich, ich,
0: ich kenne dich.
1: Ja. ja, genau und so ähm, es ist es einfach... Ähm oder wie gesagt, dann isst man mal irgendwelche Riegel oder sowas, die wo man vielleicht auch sonst als Verpflegung auf dem Trail dabei hat und da hat so ein Riegel, die wo ich verwende, hat einer auch jetzt müsste ich lügen, ich glaube knapp 250 Kalorien und dann... Kriegt man das dann auch irgendwo zusammen, dann nimmt man so einen Riegel und einen Shake und dann ist das schon wieder immer gut.
0: Ja, ne, weil, 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 äh, selbst wenn man beim, beim Laufen diese alle 30 Minuten zwar so Gel sich reinpfeift, ich meine, dann hast du zwar Zucker bis in zwei ja. Wochen, äh, aber trotzdem kriegst du die Kalorien, die du verbraucht hast, nicht mehr rein. Also wenn, nee. du, jetzt, wenn, wenn du jetzt, wenn du den 24-Stunden-Lauf von dir hernimmst, wirst wahrscheinlich über die 24 Stunden sowas wie grob geschätzt 8500 Kalorien verbraucht haben. Okay. Und selbst wenn du dir 40 Gels reinpfeifst ja. und das auch bei dir behältst, was glaube ich bei 40 Gels nicht so leicht wäre, <lacht> hättest du die 8000 Kalorien immer noch nicht drinnen.
1: Nee, das ist ja auch, äh, ja, äh, ja, nur dass man so ein bisschen nachlegt, dass der Körper ein bisschen äh, Grundbedarf äh, abgedeckt ist, würde man das aufnehmen, was er spezifisch wirklich verbraucht, dann könnte man, glaube ich, gar nicht mehr laufen, dann wäre der Körper so mit der Verdauung beschäftigt, dass man irgendwo ja. am Streckenrand liegen würde, ne? ja. aber das ist halt auch ähm, sowas, das musste ich am Anfang auch erst lernen. Das ist eigentlich, dieses Laufen ist wirklich ähm, eine Wissenschaft für sich, sage ich mal. Also dieses äh, 5-Kilometer-Lauf oder sowas, das kann man alles ohne Verpflegung machen. Aber wenn es wirklich jetzt äh, über äh, eine Marathon-Distanz rausgeht, und da muss man dann wirklich einfach gucken, dass man mit so Elektrolyte und äh, was auch immer halt alles, was man so kennt, äh, wirklich gezielt nachliegt. Weil sonst irgendwann geht er einfach... Äh, die Luft aus, das geht eine gewisse Zeit gut, es kommt auch noch aufs äh, Wetter drauf an und auf den Zustand, wie man trainiert und was man gewohnt ist, aber irgendwann geht einfach jedem die Luft aus, weil man sich nicht optimal äh, weiter versorgt. Oder?
0: Ja, es ist ja so, Also man, äh, bei, also es das heißt ja auch immer beim, beim, beim Ultralaufen ist Essen wirklich quasi eine zweite Disziplin, um die man ja. sich kümmern muss, weil wenn man es nicht tut, dann kommt man einfach nie ins Ziel. Und ja. in der Folge mit dem Harald Fritz über das Laufen in Äthiopien, äh, der hat auch gesagt, dort sind Leute dabei, die sind es nicht gewohnt äh, und die sind superschnelle Halbmarathonläufer ja. und kommen beim Marathon nie ins Ziel. Weil die ja. einfach nie, denen hat nie wer gesagt, dass Trinken eine gute Idee ist. Ja. Und die laufen das dann halt nüchtern und kommen dann drauf, geht nicht.
2: Ja, und da gibt es ja auch den, den äh, beim ersten Breaking 2-Stunden-Versuch. Breaking ja, genau, da war auf, auch in, in Monster, Monster der, ja auch einer dabei. Da war ja einer von den drei dabei, der hatte eine relativ schlechte Marathonzeit, irgendwie 2.6 äh, oder 2.7, wo man sich gefragt hat, warum er warum den da glaubt, dass er jetzt 6-7 Minuten drauflegen kann. Aber sie haben festgestellt, dass er. Nichts isst und nichts trinkt beim Marathon, weil er das halt einfach nicht gewohnt ist. Ja. Ähm, und sie denken, dass, er, dass ihm das so viel helfen könnte, wenn sie in der optimalen Ernährung, dass er dann vielleicht dorthin kommt. Aber wenn er schon ohne was zu essen und zu trinken so einen Marathon läuft, stellt er dann vor, was er, was er mit dann laufen <lacht> könnte.
0: Das ist großartig, aber das, ist, aber das ist tatsächlich auch bei ganz, ganz schnellen Leuten äh, nicht selbstverständlich, dass sie die vorher damit auseinandersetzen. Ja,
2: aber ich meine, wenn es halt schnell bist und äh, so bis zu eineinhalb Stunden, wenn es das Kalbistreben ist, schafft jeder, dass er dass er nicht zwingend was mitnehmen muss. Ja. Und schaut er an, keiner an, an Walter Andi, der läuft auch selten länger als eineinhalb Stunden, weil er einfach alles mit, mit einer Sub-Vierer-Base läuft und wenn der 15 Kilometer laufen geht, ist er, ist er auch nur eine Stunde unterwegs. Er braucht auch nichts mitnehmen, vielleicht. Ja. Also, was das ist halt
1: ich sag auch immer, oder am Anfang hatte ich auch immer äh, schon auf kleinere Distanze dann äh, was dabei. Ähm, aktuell wirklich äh, habe ich auch so mein ja, mein Ist-Zustand und alles, was über zwei Stunden geht, äh, nehme ich mir dann praktisch auch äh, Verpflegung mit. Und alles, was unter zwei Stunden ist, habe ich dann auch praktisch nur äh, meine Flasche mit so einem Elektrolyte-Mischgetränk, äh, aber sonst auch gar nichts, also keine Gils, keine Riegels, aber alles ab zwei Stunden aufwärts, äh, habe ich dann auch äh, ja. je nachdem was dabei? Ne? Und man muss auch sagen, wenn man das dann trainiert und auch anwendet, man fühlt sich einfach besser.
2: Ja, ich finde, man lernt sich einfach kennen. Also, ich, ich weiß schon, ich nehme normalerweise bei so eineinhalb Stunden ich jetzt auch nicht zwingend was mit, aber ich kenne mich halt mittlerweile und ich weiß, an gewissen Tagen habe ich das so im Gefühl, ich soll das vielleicht auch was zur Reserve mitnehmen, ja, schlecht, ja. schlecht essen, schlecht schlafen, was auch immer. Und das ist ja das Schöne auch am, am Laufen, oder wenn man dann ähm, abnimmt und Sport macht, man, man ist bewusster und man lernt seinen Körper einfach kennen und auf, auf, auf seine Signale zu hören. Und dann mhm. weißt du einfach, was brauchst du, was, was, was du
0: gut ja, machst. Und, und, und ich glaube, wenn, wenn, wenn jemand zuhört und sagt, ja, wenn die sagen, zehn, die ersten 10, 15, 20 Kilometer brauche ich nichts essen, trinken, äh, das muss wirklich auch jeder für sich selber rausfinden, weil jetzt der, der, der Flo und ich sind, glaube ich, relativ gegensätzlich, weil du kannst relativ lange ohne Essen und Trinken auskommen. Ja, und ich fange bei 5 Kilometer an. Also ich kann auch fünf bis zehn Kilometer laufen ohne, nur wenn ich weiß, dass ich länger unterwegs bin, wird noch fünf Kilometer gessen, trunken. Und es gibt auch Läufe, wo ich tatsächlich vorher, was essen muss, weil was, wenn ich jetzt loslaufe und nichts gegessen habe, dann, dann, dann höre ich nach zwei Kilometer auf, weil, einfach, weil dann ist dann meine Laune so schlecht wird, weil ich so einen Hunger kriege, dann oh, ich keinen Bock. Dann, dann steige ich in den Zug, ist mir doch scheißegal.
1: Da bin ich auch ganz anders. Ne? Also, ich tue äh, maximal vier Stunden vor dem Wettkampf oder vor dem Training das letzte Mal essen. Ne?
0: Puh, ja, also.
2: ich, ich, das ist mir viel zu müssen, dass ich auf, auf da auf das achte. Ich, ich, ich kann das dann auch irgendwie auch direkt nach dem Essen wegzulaufen. Ich habe mir das aber manchmal manchmal ähm, halt mir gedacht, ob das klug ist oder ob das wirklich Sinn macht oder ob ich da nicht auch irgendwie mehr darauf achten sollte. Aber da habe ich wiederum gedacht, wenn du halt bei, bei den ganz langen Ultra bist, wo du in der Labestation und teilweise halt voll reinhaust, ähm, habe ich mir zumindest eingeredet, dass es ein bisschen ein Training ist, dass du auch lernst, mit vollem Magen zu laufen.
0: Ich bin draufgekommen, bei mir ist es tatsächlich ein Geschwindigkeitsthema. Also je langsamer, dass ich laufe, desto eher kann ich vor, vorher was essen, außer Langosch. Zwiebel. Also es ist einfach nie eine gute Idee, das sage ich gleich voraus.
2: Ja, mich hat der Trainer schon ein paar Mal geschimpft, weil ich glaube, ich sogar früher auch vor Intervalltraining teilweise gegessen habe. Und dann gemeint oh, ja. habe, dass ich dass ich kurz das Essen noch mal runterschlucken habe müssen und dann hat er mich geschimpft dafür, dass ich kurz vorher noch was gegessen habe.
0: Ja, das kenne ich. Aber, ich es, aber es gibt halt Läufe, da musst du vorher was essen, weil sonst wären die Intervalle ja, ja. sonst auch völlig schwachsinnig. Aber wenn du langsam läufst, ist feste Nahrung okay. Und wenn du schneller unterwegs bist, ganz ehrlich, dann kann, könnt ihr nicht einmal einen Riegel essen. Es geht halt einfach nimmer.
1: Und ich esse zum Beispiel gar nichts. Ne? Also jetzt auf dem 24-Stunden-Lauf, äh, ich habe da äh, mal Perpeton äh, nennt sich das. das ist praktisch so ja Flüssignahrung mhm. in der Flaske äh, dabei, wo dann auch äh, Fett, äh, Kohlenhydrate, Eiweiß, einfach äh, alles äh, abgedeckt wird, ähm, das trinke ich äh, praktisch. Eigentlich esse ich, äh, wie gesagt, während der Wettkämpfe gar nichts. Jetzt auf dem äh, 24-Stunden-Lauf hatte ich mir vorher so äh, Haferflocken Porridge äh, eingekocht, mhm. nur mit Wasser, äh, und habe alle fünf Stunden äh, zwei Löffel, dass einfach ein bisschen was im Magen ist, aber sonst geht es eigentlich wirklich nur ähm, übers Trinker.
2: Ja, ich würde ich würd, ich würd in dem Fall, habe ich zumindest unter, unter Ernährung beim Laufen, hätte ich jetzt auch das, die, die flüssige Nahrung dazu, ge, dazu gezählt. Also ich habe das auch, ähm, auch vor allem in den letzten Jahren verstärkte flüssige Nahrung gesetzt, weil, es mir, weil ich finde, dass es einfach ist, dass du dann noch nicht vergisst zum Trinken und du hast so zwei ja. in 1 ja ähm, genau und, und so, zumindest so geht es mir, so, ich hatte dann irgendwann das Problem, so gerade um die sieben bis acht Stunden herum, äh, dass ich dann entweder das, das Zeug nicht mehr sehen habe können, das heißt, wenn du dann mit irgendwelchen Cliffbars äh, Cliff gebaut hast, ich habe das einfach nicht mehr runtergebracht, ja. dann hast du irgendwann diese high five gs probiert, aber da habe ich dann teilweise auch wieder gefühlt gewirkt ähm, und da, da war flüssig Nahrung einfach äh, noch das Praktikablere, was, was den wenigsten Kotzreiz <lacht> was halt
1: schwierig ist, wie jetzt bei mir da, wenn das Wetter nicht mitspielt und es kalt ist, die ganze Zeit regnet und dann wird es halt gefährlich, weil dann trinkst du automatisch dann doch weniger und dann tust praktisch wenig trinken und äh, praktisch keine Nahrung äh, zu dir nehmen und dann kann es auch wieder gefährlich ja. werden, da muss man sich dann immer so ein bisschen zwingen, beziehungsweise ich habe dann umgeswitcht, ich bin dann äh, praktisch nicht mit Trinkblase gelaufen, sondern äh, mit der Flaschen und habe mir dann einfach als Ziel gesetzt, äh, bis zu dem und dem Zeitpunkt mussten, müssen die Flaschen einfach immer leer sein und äh, dann von der Strecke runter wieder auffüllen, äh, dass da einfach, weil ja, sonst geht ja einfach die Luft aus.
2: Ja. Ich muss sagen, was für, was für mich äh, viel verändert hat, waren irgendwie zwei Aspekte. Der erste war, dass ich wirklich den, den langen Lauf in der Woche zu, als meinen äh, Ernährungstestlauf äh, genommen habe und den, mich an dem so ernährt habe, wie ich das, wie ich das dann beim Wettkampfwachen tue. Ja. Das hat bei meinem UTMB-Versuch wahnsinnig viel geholfen, weil dann, dann hatte ich auch dieses Kotzgefühl zwischen sieben und acht Stunden nicht und hatte während den ganzen 25 Stunden ich unterwegs war, nicht ins Ziel gekommen, aber dennoch unterwegs war, eigentlich keine Magenprobleme, weil es der Magen einfach gewohnt war das ja. sehe ich halt oft, dass die Leute beim Trainingslauf nichts essen und dann erwarten, ja. dass im Wettkampf der plötzlich drei Gels, der Magen drei Gels in der Stunde verträgt. Und nee, das was, ich muss nicht, man was ich zwar nicht so groß ja. gemacht habe, aber was auch, glaube ich, ganz gut ist, so das Gefühl, diese ähm, bei verschiedenen Temperaturen zu messen, eine Stunde laufen zu messen, wie viel Trinken man verbraucht, um ja. ein Gefühl zu haben, wie viel Trinken man in der Stunde nachschieben sollte. Ja. Ja. Also, wie der Peter gesagt hat, ich brauche zwar vielleicht nicht immer viel zum Essen, aber zum Beispiel im Sommer trinke ich wahnsinnig viel. Also ich, ich, ich schwitze wahnsinnig viel und drehe aus und das ist das ist bei mir so das, das ist ein ihres Problem. Und dazu wissen, wie viel man ungefähr braucht, damit man da nicht in der, auch in der Flüssigkeitsdefizit kommt, ist auch wichtig. Und das ja. hat im Trainieren.
1: Ja. ja, man muss alles trainieren. Ne? Allein in erster Linie, wie gesagt, die Aufnahme während dem ganzen äh, Laufen und dann äh, was verträgt man und von was braucht man wie viel, weil da, hier, da ist ja auch einfach jeder anders. Ne?
0: Ja, ja. Also, das, also ich glaube, das äh, mit vorher alles trainieren, was man im Wettkampf dann tun will, ist sowieso so. das, das äh, Es ist zwar irgendwie ein bisschen Binsenweisheit, aber dafür, dass es so einfach ist und so logisch ist, tun es halt trotzdem nicht alle.
1: Das, ich ich glaube, das Problem ist, weil es so einfach ist oder weil niemand daran denkt, dass das zum Problem werden könnte. Die denken sich, okay, die laufen, oh ja, dann stelle ich mich dahin, dann esse ich was, dann trinke ich und dann laufe ich wieder weiter. Aber allein schon, dass dann was im Mage ist, was da vielleicht hin und her äh, wackelt, während man irgendwo im Downhill äh, runterrennt, rennt, das dann im Endeffekt auf der Mage schlägt oder andere Probleme auslöst bedenken die einfach halt
2: nicht. Ja, und dass der Geschmack sich einfach auch verändert, dass das, was für die ersten zwei Stunden wahnsinnig lecker ausschaut, ja. hinten raus einfach nicht mehr wahnsinnig lecker ist. Ja. Aber ich erinnere noch ja. eines der ersten Trainingsläufe für UTB b damals bin ich wie davor gewohnt, irgendwie so mit, ohne Rucksack auftaucht mit, und da war ich mit Tränen unterwegs und da hat mich geschimpft dafür, dass ich nicht in voller utmb auf auftauche, weil äh, man muss eigentlich immer bei den langen Läufen alles testen, sei es ja. Trinken, Equipment, wie packe ich meinen Rucksack ja. äh, und dass ich das wirklich gerne gemacht habe und das mh, wie du sagst, es, es wirkt eigentlich relativ simpel, aber es ist dann doch irgendwie kompliziert, weil es, weil es halt relativ viel Vorbereitung ist und man muss das genau überlegen, gerade bei der UTMB-Ausrüstung jetzt, weil das doch relativ viel ähm, ist, was du mitnehmen musst. Aber es hat sich einfach so rentiert äh, am Ende. Ich hatte so einen, es hat weniger Dinge so gut funktioniert mit UTMB wie mein Rucksack und meine Ernährung, weil das war das war on point, wirklich. Das war
1: Ja, ja das Problem ist halt auch, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ähm, viele, scheitert es ja schon an der Ausrüstung. Ne? Manche wollen dann irgendwelche Strecken oder Rennen ähm, laufen und äh, die wissen gar nichts mit der Pflichtausrüstung anzufangen. Ne? Ob es jetzt ja zum Beispiel, ähm, wie ich mit Sascha vom Podcast äh, gesprochen hatte, äh, um Grödeln geht oder sowas und da merkt man schon, dass die Leute von woanders kommen, weil die wissen gar nicht, was Grödeln sind ne? oder lauter so Sache. Und es gibt ja bestimmte Wettkämpfe, da gehören zum Beispiel Grödeln jetzt im Pitztal, wenn es über die Gletscher geht oder so, einfach zu der Pflichtausrüstung und äh, das ist halt, weil der Sport so breit ist, dieses Trailrun, äh, wenn jetzt jemand dann halt von der Nord- oder Ostsee kommt, der kann dann halt einfach mit Grödeln nichts anfangen oder auch, ähm, was der schlimmste Punkt ist, die Höhenmeter ne? damit äh, die vergessen halt viele. Wir hatten dieses Jahr bei uns auch im Tal, wie gesagt, der Walzer Ultra Trail äh, Wettkampf. Und ähm, ja, die stehen dann im Start und die, die hauen dann so locker, flockig raus. Ja, die Distanz äh, bin ich sowieso noch nie gelaufen. Aber äh, die 63 Kilometer, die werde ich schon schaffen. Aber die vergessen einfach die 4000 Höhenmeter, die noch dabei sind. Und dann dieses äh, Hochalpine Laufen und über Grat laufe, dass man da einfach wirklich mit 100 Prozent äh, Konzentration laufen muss. Und technisch anspruchsvoll. Und äh, ja, dann sind dieses Jahr, ich müsste Lüge, ich glaube, äh, fast ein Drittel im Renner ausgeschieden.
0: Ja? Hm. Naja, lang zumindest die nur ausscheiden und zumindest alle wieder zurückkommen. Und nicht ja. du sagst, oh, ein Drittel war Verlustleistung.
1: <lacht> nicht aus dem Leben ausscheiden. Ja. Ja. Nee, und ähm ja, es sollte vielleicht, ähm, ab, ich finde, äh, auf allen äh, Wettkämpfen, sofern es in die Ultradistanz geht, ähm, finde ich, sollten die Veranstalter irgendwas ins äh, rufe. Das ist ja jetzt wie auf den langen Veranstaltungen eigentlich mit diesen äh, Qualifikationen. Aber dass man einfach irgendwas äh, vorweisen kann, dass man sowas schon mal in die Richtung gelaufen ist, weil das einfach viele überschätzen oder einfach zu leicht auf die Schippe nehmen und dann doch vielleicht einfach lieber anstatt, keine Ahnung, jetzt 50, 60 Kilometer dann vielleicht einfach nur die 30 Kilometer laufen, aber die im Endeffekt ja fast wie 50 oder 60 Kilometer gerade auslaufen sind, weil da einfach die Höhenmeter dabei sind.
0: Ja, ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum warum der Zugspitz-Ultra, der jetzt da im Vergleich zu einem Pitztal zu einem Meyerhofen Ultrax äh, oder so, sicher technisch erheblich leichter ist ja. aber aber ich glaube dass, dass dort vergleichsweise ein hoher Ausfalls, eine hohe Ausfallsquote ist weil ich glaube das ist für viele die aus dem also aus flacheren Gegenden kommen so quasi der, der erste unter Anführungszeichen Alpine Ultra oder der erste alpine Lauf, den sie machen und dann kommen sie darauf so, oh, hier, hm, Baumgrenze, Steine, sie an, sie an.
1: Ja, ja und dann gibt es die andere Schiene, sage ich mal, die wirklich jetzt, also ich gehe ja bei mir die Haustür raus und laufe dann wirklich direkt auf Höhenmeter und Hochalpin, wo eigentlich so der Zugspitz-Ultra eigentlich kein namenhafter Wettkampf oder eigentlich kein Wettkampf ist, den man jetzt sagen muss, okay, den will ich jetzt eigentlich laufen, weil wie du gerade schon sagst, durch das technisch anspruchsvollste, eigentlich sitzt da gar kein Reiz. Ne? Bei mir ist er eigentlich nur äh, auf die Liste drauf, weil er ja, weil ich praktisch fast vorbeifahre mit dem Auto, aber so jetzt, dass ich sage, wie jetzt zum Beispiel unbedingt Pitztal oder UTMB oder sowas, den muss ich einmal laufen, bevor ich irgendwann in die Läuferrente gehe, das ist es jetzt beim Zugspitz Ultra eigentlich nicht. Ne?
0: Ja, wobei, wobei der Zugspitz Ultra ist ja, also ich, ich glaube, dass es ein schöner Lauf ist, so ist es nicht. Und er ist auch gut laufbar bei der, bei der UTMB. Wenn du es jetzt da auf, auf Technik anlegst.
1: Ja, der ist, ist auch der nicht technisch. Ist der
0: OTMB jetzt auch nicht das Technischste, was du findest. Äh, gleich wie wenn du jetzt einen Mozart 100 nimmst. Der ist, ja. der ist, ein schneller Lauf. Und er ist sicher weit und er hat auch seine Höhenmeter, aber er ist jetzt da sicher nicht vergleichbar mit, weiß ich nicht, Tromsø, Sky Race oder ja. <lacht> irgendwas in die Richtung.
1: Der und, UTMB und hat halt den Pluspunkt, das ist halt der Mecker des Laufens. Also. Ja.
0: Ja, aber, aber, aber also, also, ich kann meinen Zugspitz unheimlich gut vorstellen, weil ich glaube, dass du den, uh, je nachdem, was du willst, wenn du sagst, ich möchte ein gut, ein gut besetztes Rennen haben, uh, das nicht ewig weit weg ist und ich würde da einmal mal hin. Ich glaube, da kannst du schon, also du kannst es sicher gut abschießen dort, also da mache ich mir keine Sorgen. Nein, nein, nein.
2: nein ich finde ich find es einfach wichtig für den Sport, dass irgendwas allen Seiten wie zu, zugänglich ist. Also ja. Peter und ich kommen einfach aus dem Flachland und ähm, mein erster... erster äh, äh, mein erstes Kennenlernen mit Alpinem Gelände war auch der, der Fortress, der jetzt in, dort in der Gegend ist, wo der Zug ist und für mich war das damals Hochalpin, weil ich meine, ich kenne ja. die Wiener Hausberge und da ist Berge sehr unter Anführungszeichen zu setzen, da ist, das, da ist das natürlich krass, dass wenn so wie du, du Außer, in Kleinwalser ist klar, ja, dass das ein, ein, ein Rückschritt ist. Das, aber das finde ich ja gerade auch das Spannende, dass es, dass es ähm, für alle Seiten irgendwas gibt, um sich dem anzunähern.
0: Flo, du tust dem Leitergebirge sehr, sehr unrecht.
2: Ich habe auch gesagt Wiener weil, ah, wie okay, wir alle fair. wissen, ja. das, Rundste, das technisch Anspruchsvolle, das Schönste, das Chamonix Österreichs ist einfach das Leitergebirge. <lacht> Punkt. Wohl da kann war. das Kleinwalsertal, aber sowas von... Mhm. Haben kann. Ja, ja. Also, wenn du wirklich den UTMB 2027 erreichen willst, dann rate ich dir, mit Familie und Kinder ins, ins, ins Leitergebirge zu ziehen. Dort trainiert auch schon der Jim Wormsley. Und der Kilian wird jetzt seine Familie aus Norwegen auch in, äh, dorthin
0: verfrachten. Dem ist sowieso zu kalt in Norwegen.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Ja, also, jeder, der nicht im Leitergebirge wohnt, hat was falsch gemacht in seinem Leben. <lacht>
1: Ja, nee, das, äh, das stimmt schon. Äh, ist halt äh, für jeden ist was anderes äh, Hochalpin. Ne? Cool. Ähm, das stimmt schon.
0: Ja, aber sowas wie, weil du gesagt hast, sowas wie, wenn, wenn du auf, ab, nach Speedstar fährst oder so und dort steht Grödel. Man sollte es nicht am Vortag kaufen auf der Expo und man sollte es zumindest drei bis sieben Mal versucht haben, wie ich mir die Dinge auf die Füße schnalle und nicht am Gletscher zum ersten Mal aus der Packung nehme und denken, hui, 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 Schneeketten, das war vom ja. Auto schon scheiße.
1: Ja, na ja, wobei die am Schuh eigentlich äh, einfacher sind, ne? eigentlich. <lacht> <lacht> und eigentlich, wenn man vernünftige kauft, sogar noch draufsteht, wo vorne und hinten ist. Also viel kann eigentlich nicht verkehrt gehen, außer dass man vielleicht umfällt beim Anziehen.
2: Hatten wir das nicht bei irgendeinem Lauf, wo vor uns einer war? Oder war das nur die Bergziege, die das erzählt hat? Das hast? war die
0: Bergziege bei, beim UTMB ohne UTMB? Nein. Ja, wo ihr gemeinsam ihm die...
2: Nein, 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 das meine ich gar nicht. Das meine ich gar nicht, sondern dass das, 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 das davor, ähm, er die hat nicht gewusst hat, wie die Ge anziehen gehen.
0: Ach so, ja, ja das, hat, das hat die Bergziege erzählt und er hat ja riesen Hufe Batschen. und hat einfach die Dinger nicht mehr drüber, gekriegt. also der weiß ganz genau, wie es anzieht, aber er hat es einfach okay. nicht mehr drüber drüberkriegt.
2: Ja, das war weil er schon so fertig war. Ich oh, kann ja. mir erinnern, ich habe es, als wäre es gestern gewesen. Ja,
0: aber aber, aber man, also wenn man bei so einem Wettkampf mitmacht, sollte man sich langsam an Höhenmeter und Technik herantasten, weil ich glaube, ich glaub, wenn man es wenn übertreibt, dann macht es halt auch echt keinen Spaß.
1: Nee, man muss, äh, wie gesagt, alles trainieren, ob es die Verpflegung ist, ob es äh, mit Stöcke laufen ist, ob es, äh, wie gesagt, äh, berghoch mit Stöcke oder runter, äh, wie man die vielleicht auspackt, wegpackt. Äh, ja, man muss einfach äh, alles trainieren. Ne? Das ist so ein, ich sage immer, so ein Straßenlauf äh, kann man halt nicht äh, mit so einem Lauf im äh, Gelände oder dann wirklich äh, irgendwo, wann es dann noch Wettkampf ist und die Strecke bisher oder das Adrenalin steigt und sowas, äh, dann äh, hochalpin äh, wirklich Vergleiche oder weil man wirklich dann Stöcke als Hilfsmittel nimmt oder grödeln und das ist anders wie wenn man mit dem Tonschuh äh, auf irgendeinem geteerten Weg läuft, wo vielleicht noch Straßenlaternen stehen.
2: Genau. Das erinnert mich an unsere, äh, der, wie wir beim, wir waren, wir waren, haben eben den UTMB und UTMB gemacht, da waren wir dann, hat er ja nicht funktioniert, sind wir nach 70 Kilometer raus und am nächsten Tag waren wir dann laufen und dann haben wir oh. Japaner.
0: Ja, kein, glaube, waren kein, waren, das, waren, das, waren, das waren Asiaten.
2: Drei Asiaten oh. am Gletscher in Turnschuhen, in so in so äh, Converse-ähnlichen Schuhen, über den Schnee also, stapfen
0: gesehen. Stapfen, sie sind ganz, ganz langsam und bedächtig ein Schrittchen vor den anderen, haben sie versucht, weil sie bei jedem Schritt gemerkt haben, hei, 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 da geht's aber runter ja. <lacht> und hui, ich rutsch aber schon, das ist aber schlecht. Ja.
2: Ja, denen haben wir auch dann Verste verstehen gegeben, dass sie, sich, dass sie sich vielleicht bitte umdrehen sollten, wenn sie, wenn sie noch weiter ihr Leben genießen wollen.
0: Ja, und haben uns überlegt, wie, wie wir das machen können, dass wir die von diesem Schneefeld wieder runterkriegen und zwar auf der horizontalen Ebene und nicht warten, bis sie äh, ganz unten ankommen.
2: Aber das ist ja. halt auch so das Problem, wie du, wie du auch schon gesagt hast, dass er, dass er, dieser Trend-Trail-Running, alle, alle tun das, alle sehen ja. den Kilian da äh, über, die, über die Berge laufen und mit nichts als seiner Hose und seinem Leib und, so und glauben, ich kann das auch ja. ähm, und vergessen aber nicht, dass es noch immer ein Berg ist und ein Berg, ja. äh, einen Berg zollt, macht irgendwie Respekt, indem er, man indem er sich halbwegs äh, adäquat anzieht. und ja, das auch nichts
0: auf die das, das, das soll aber niemanden davon abhalten, mit dem Trade-Laufen anzufangen. Es, ist, es ist total cool. Also tut, tut das und auch es soll niemanden davon abhalten, überhaupt Sport, Sport zu machen, weil gerade an dir sieht man ja sehr gut, dass auf Ernährung schauen und Sport machen und so durchaus zu sinnvollen Ergebnissen führt. Durchaus,
2: ja. <lacht> was, was mir jetzt noch ganz, ganz sehr auf der Zunge brennt, ist, du hast gesagt, du willst 2027, 2027 UTMB laufen. Gehen wir davon aus, dass du es geschafft und gehen wir davon aus, dass du Chamonix wieder erreichst. Was wäre dann eigentlich? Also, stellen wir uns vor, wir, sind, wir sitzen da im September 2027 und du hast den UTMB geschafft. Was dann?
1: Ja, dann äh, bis dahin, also ich denke, das ist ja jetzt noch eine gewisse Zeit und da komme ich ja noch äh, weiter in die Materie des äh, Trail Run äh, tiefergehend rein, sage ich mal. Äh, bis dahin äh, werde ich mir dann noch äh, andere äh, Standorte einfach äh, rausgepickt haben, beziehungsweise äh, Veranstaltungen, äh, wo ich dann gern äh, teilnehmen würde.
0: Oh, ich habe jetzt darauf gewartet, dass du sagst, dann setze ich mich auf der Couch, hol mir Chips und
1: Cola. <lacht> nee, also es ist nicht so, dass ich dann sage, okay, 2027, das ist mein Ziel, da gehe ich dann in die äh, Läuferrente. Aber einfach, äh, ja, da laufe ich dann, ähm, es gibt ja noch genug andere Rennen, äh, die einfach schön ist, Beziehungsweise mal schauen, wie sich die äh, UTMB-Serie so jetzt äh, entwickelt in äh, Zukunft. Das steht ja auch alles so ein bisschen in den Stern und ja, aber wie gesagt, es gibt ja diverse andere Wettkämpfe noch, wo man laufen kann in Europa, also ja. da ist ja noch einiges zu
0: tun. Ja, du vor allem, du, also vor allem, du bist ja auch äh, quasi vom Standort, auch wenn Österreicher so, sagen, ui, das ist das letzte Zipfelchen Österreich, bist du ja eigentlich gesegnet, weil du bist ja von, von schönen Bergen umgeben und äh, ob weder die Schweizer noch die Deutschen noch die österreichischen äh, alpinen wettkämpfe sind jetzt weit weg. Also du bist du da quasi mittendrin.
1: Genau, ja. Also es gibt genug äh, Standorte, die man da dann anpeilen kann und anfahren äh, kann. Und ähm, wie gesagt, äh, das eigentliche Ziel ist ja auch, äh, wie gesagt, wenn die Meisterschule dann fertig ist, da wollen wir uns dann auch einen großen Camper äh, zulegen und dann immer mit den Veranstaltungen, dass dann gleich so mit der Familie und so mit dem äh, Camper alles ähm, mit Familienurlaub und Freizeit äh, gestalten und ja, wie gesagt, da gibt es einfach äh, genug und die andere Schiene ist äh, vielleicht sagt man auch 2027 äh, okay, ich bin jetzt doch vielleicht äh, alle Wettkämpfe gelaufen, äh, die mich äh, interessieren und dann kann man äh, einfach so auf den europäischen Trails äh, unterwegs sein, ohne irgendwelche Wettkämpfe. Ne?
2: Ja. ja, Ich habe nur gefragt, weil es ja oft so ist, dass, dass, dass man, wenn man dann so, vor allem so lange auf so ein großes Ziel hinarbeitet, hin dass dann oftmals dann auch eine gewisse Leere besteht, weil man das so lang angetrieben hat und so lange ja. quasi Motivation gegeben hat, und dass wenn dann plötzlich Puff geht und das ist geschafft, Ergo auch wieder weg, dass es dann schwierig ist, die Motivation neu zu finden. Aber wenn du eh schon quasi sagst du, schaust dich um und das ist, was weißt du, ich meine, dann, dann ist das eh, das habe ich nur grundsätzlich, grundsätzlich. Ja, grundsätzlich.
1: Ja. ja. Genau. Und wie gesagt, es steht ja auch ähm, so ein bisschen in der Sterne, ob man überhaupt dann starten kann aufgrund äh, Qualifikationsrenne und Lostopf und sowas. Ne? Und ähm, genau.
2: Ja, das ist natürlich was anderes. Die, die Frage ist, ob du wirklich 27 starten kannst, aber wenn du quasi, wenn du es wirklich willst und wenn du dafür ein bisschen Ausdauer hast. Hat bei uns auch drei, vier Jahre gedauert, bis sie dann irgendwann das losgekatten. Irgendwann klappt es dann schon, aber es ist sicher ein, ein, ein großes Unterfangen. Und, ähm, aber ja, sie können ja bis dahin noch 17 Mal die Regeln ändern. Also es ist ja nicht so, als, als würden die Solettes da nicht ähm, sich hin und wieder austoben.
1: Ja, vielleicht gibt es 27 am Ende auch äh, gar kein äh, UTMB mehr für, ich sage nur den Otto- Normalläufer, dass vielleicht so viel, äh, keine Ahnung, Profiathleten oder die Auflage sich so geändert haben, dass man auf diese langen Distanzen vielleicht äh, gar nicht mehr starten kann, weil irgendwann vielleicht das Teilnehmerfeld vielleicht äh, zu groß wird oder sowas.
2: Ne? Und das Schöne ist, dass die Strecke oder das ganze Jahr zur Verfügung steht und äh, genau, ja. dann macht man es einfach, dann macht man es einfach selber bei. Die, die, man kann viel über die Organisation sagen, aber die Strecke an sich ist halt einfach geil und die ja, Gegend dort ja. ist geil und äh, jeder ich, ich finde schon mittlerweile, dass jeder Trailrunner sich durchaus einmal einmal Chamonix geben kann, soll ja. muss.
1: Und das mein ist Vorteil ist halt auch, ähm, ja, durch das äh, vegane Leben, ich tue mich äh, eh meistens, äh, wie gesagt, komplett alleine äh, verpflege unterwegs. Ne? Also ich habe dann wirklich äh, mein Pulver und alles sowas im Laufrucksack dabei. Also ich könnte so Strecken dann wirklich ja. auch einfach sagen, ich laufe die ohne Veranstaltung und mhm.
2: ähm, ja. wenn es genügend zahlt, äh, 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 schicken wir dann Beta als, Verpflegungs-, als mobile Verpflegungsposten. Äh, der, der, also der Beta ist und lege ich Handelsfeuer die, die beste Verpflegungspunkte, die es gibt.
1: Ja, vielleicht läuft dir nochmal privat bin, mit.
2: Hm, interessanter <lacht> Gedanke. <lacht> Wir sollten das wirklich zur Geschäftsidee machen. Wir verkaufen einfach dich als, als mobile Verpflegungsstation.
1: Ja, du, sowas wäre eigentlich nicht verkehrt. Ne? Ja, du ja. würdest
0: mir das alles verkaufen.
1: Richtig. <lacht>
2: Hauptsache, es ist Geld. Ich weiß. Ich, ich tue alles für Geld. Ja,
0: du würdest meinen Körper sehr günstig verkaufen, das ist mir völlig klar. Nein,
2: es hat schon einen Preis. Preis. Also, günstig nicht, verkaufen ja, günstig. Nee. Nein, nein,
0: nicht billig, günstig. Ja, ja. ja, mhm. ja, ja. Mhm.
2: Peter, hast du noch was auf deinem virtuellen äh, Fragezettel?
0: Nein, nein, nein. Ich bin gut durch muss ich sagen.
2: Das sind wir auch, wenn wir dir so lange zuhören.
0: <lacht> ja. Äh, hast du noch etwas, was du, was du loswerden willst, äh, vielleicht auch irgendwie ein Tipp uh, how to start?
1: Um, oder es einfach machen. How to start mit dem Trail run? Oder?
0: Abnehmen, Trail run, durchhalten, durchplanen, was auch immer dir auf, der, auf dem Herzen liegt.
1: Ja, das Wichtigste ist einfach, äh, wenn man sich ein äh, Ziel setzt, dass man das einfach äh, nicht aus dem Augen verliert und egal, äh, wie viele negative äh, Rückschläge das gibt, ob es jetzt im äh, Trailrun, im Abnehmen oder in sonst irgendwelchen äh, Bereichen ist, einfach äh, das Ziel im Auge behalte und äh, dann ist alles möglich. Hauptsache, wie gesagt, äh, dass man Disziplin an den Tag legt und dann ist alles machbar.
2: Und du bist der beste Beweis dafür, dass äh, das alles geht, indem man einfach 60 Gelab nimmt und dann ja. um die Berge dieser Welt läuft.
0: Und, und auch ein guter Beweis dafür, dass man es nicht äh, übertreiben muss. Also, dass man nicht gleich alles auf einmal will, sondern wirklich das strukturiert, klein für klein macht und dann wird es auch gut.
1: Genau, ja. Wie gesagt, das Wichtigste so einfach, ähm, das Ziel äh, vor Auge halte und... Ähm, irgendwann äh, kommt man äh, ins Ziel. Das ist ja jetzt, äh, wenn man der Ultra als Beispiel nimmt, äh, nichts anderes, das ähm, Stupide auf die Uhr gucken und äh, ach, ich bin erst drei Kilometer gelaufen, ich muss jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, äh, 130 laufen oder sowas, wird einem ja äh, auch kaputt machen. Man muss dann einfach... Äh, immer das Positive sehen und sich an dem Positiven motivieren und dann äh, ist die Distanz irgendwann äh, zu Ende und genauso äh, ist es im Abnehmen. Ne? Das ist äh, wie ein langer äh, Ultralauf. Ne? Man fängt an und dann wird es irgendwann äh, steinig und zäh, aber wie gesagt, irgendwann kommt man am Ziel an.
2: Das, das sind die perfekten Schlussworte.
0: Das stimmt. Danke. Vielen, Vielen Dank, uns. dass sehr du für uns Zeit genommen hast. Ciao. Gerne. Ciao.
1: I'm